0: Hej och välkomna till avsnitt nummer 22 av Spelpodden Gama mm. med mig Andreas. Och AI-botten Henke. Ja, just det. <laughs> ja, vi provade ju ett AI-grepp tidigare men vi märkte att eh, det var lite svårt att få in text eh, ja. i eh, ett ljudformat. Det
1: var lite gammal information också. Man, man kunde bara ställa frågor som var liksom bakåt i tiden. Det var inte dagsaktuella grejer. Plus att det kändes som att det var bara list, listbehov. Liksom. Det var deras listor ungefär. Om man skulle ha ja. bästa Nintendo-spel. Jag tyckte att det, det, det funkade. Men det kändes som att man låst in sig i olika liksom, ja, rum. Att det går inte att gå vidare med det här. Nej. Vi får komma på något annat. Men AI är ju väldigt fascinerande. Och det revolutionerar ju verkligen spelvärld. Och uh, alla, hela elektroniska världen huvudtaget. Liksom. Ja.
0: Jag, jag lyssnade här i veckan på... Ja, det var en Youtube-kanal och då var det någon som sa här är senaste singeln från Jay-Z. Mm. Och då var det bara jävla skön låt. Sen bara, bara nej det var inte jay -Z. Det. det var jay -Z's röst som hade samlats in och samplats. Där, och sen hade någon skrivit en låttext och musik och så här. Det var inte bara liksom sjung det här, mm. utan det var ju massa parametrar och behövde ju ha ljudslingor och sånt där. Ja. Men just att det lät till 100 som Jay-Z. Ja. Men var bara han samplade röst.
1: <laughs> det är... Det blir lite fake men ändå coolt. Det är roligt i början. Sen när man börjar inse att det här kanske kommer gå ett helvete för musikbranschen. Ja. Tänk om någon, någon bara, liksom, jag ska låna den här frasen. Nej, jag ska låna hela rösten. Ja, exakt. Alltså, vad är gränsen för vad är liksom lagligt? och Det kommer ju vara väldigt svårt ja. att hantera det där. Sen.
0: Det var ju veckan också ett samtal mellan två ryssar mm. en så här jätteprominent musikproducent och en asebradjansk multimiljardär mm. och alla var i Putins krets då ja. så det var ju så här typ ett 30-40 minuter långt samtal där de klagade liksom på Putin och kriget och alla pengar de förlorade och sånt där ja. och den här musikproducenten gamla gubber han var eh, det där var deepfake, det var inte jag uh, okay. <laughs> så Ganska lätt att skylla på det liksom.
1: Har du sett eh, det är lite roliga klipp på, på Twitter och sådär när, när Biden och, och vad heter han, eh, Trump har hållit på att spela Call of Duty eller något sånt där? Det, det är så kul att höra. sånt där ja. Det är så jävla roligt. Ja. <laughs> <laughs> ja, vi, vi kanske ska göra när vi sitter och gör någonting. Alltså
0: sampla våra röster. Ja men det var det jag menade. Du kommer ju ändå kunna sparka ut mig ur den här podden. Du, nu... Jag tänkte tvärtom. <laughs> ja, du är ju så himla dyr i drift så. Ja,
1: det är bara en massa korv och godis här typ.
0: <laughs> ja, Konstig referens, men jag och Henke När vi spelar in den här podden så brukar vi Oftast efter, ibland före Men oftast efter så brukar vi Medan podden sitter och, och sparas ner till, till datorn Och så där mm. och laddas upp i molnet och så för, för vidare bearbetning Då brukar vi alltid skiva upp lite salami Och cheddarost och fouett och så sådär ja. Så att det varje avsnitt går ju på någon hundring för oss, för att vi ja, det dyker jag. upp lite
1: i och grejer. Det är ju vår lunch, eller? Ja. ja, Man måste ju göra det på något sätt.
0: Ja, men exakt. Ja, det är lite roligt att du säger det, för jag har varken ätit frukost och nu sitter vi mitt i lunchtid. Så uh -oh. om jag är stingslig i avsnittet här, okay. så, så vet du varför. Uh -oh.
1: För pausa och äta någonting då? Ja, exakt. <laughs> en
0: banan. <laughs> Sen är det en ganska stor vecka för mig här rent sportsligt. Mm. I förrgår så var det opening day i baseball. Mm. Mitt Yankees mötte San Francisco Giants. Just det. Och som tur var spelar de på dagtid där i USA. Mm. Vilket innebär att det blir kvällstid i, i Sverige då. Mm. Så vi sju i torsdags ja. så, så var det första matchen av 162. Oh.
1: Alltså sjukt långa säsonger. Ja.
0: Alltså, säsongen i sig är ju inte så lång. Den är mellan april och oktober, november beroende på om man kommer med mm. i slutspelet eller inte. Men det är just det att du spelar säg du spelar ungefär 25 till 28 matcher i månaden. Varje dag? I stort eller, sett varje dag. Är det dag.
1: två per dag någon gång? Eller hur det kan det? bli det.
0: Ja. Inte, inte inplanerat. Men säg att till exempel Yankees möter Boston mm. och så regnar det den dagen. Och du kan inte spela baseball om det regnar för mycket. Alltså är lite duggregn och sådär, då kan du spela. Men men när det liksom, är superregn och åskväder och sånt där. Men egentligen räcker det med att det bara är regn. Mm. Då ställer man in matchen. För att det är alldeles för farligt för att spela. Okay. Det är lite konstigt när jag tänker efter. För man spelar ju fotboll och andra grejer när, ja. när det
1: regnar. Och då månar de månar om att inte springa och halka. Eller vad är
2: det ja, men exakt.
0: men det, det som händer då är ju att, eh, om säger att eh, New York Yankees och Boston Red Sox så att de möts 20 gånger mm. varje säsong. Då tar man igen den matchen vid nästa tillfälle man möter samma lag. Aha. Och då spelar man en match på dagen och en match på kvällen samma dag. Oj. Och det kallar man double header.
1: Säga, två hemmamatcher på rad?
0: Ja, ja, men det blir ju det. Den ena ställs in och så flyttas den till i dagtid vid ett annat tillfälle när en annan match ska spelas. Oh, I samband med det. Ja, intensivt. Och så idag, jag är lite bråttom hem efter att vi har spelat in här, För idag är det ju allsvensk premiär. Mm. Opa. Det är roligt för när jag gick hit så går jag förbi Grimsta. Mm. Grimsta IP där Bromma spelar det. sina hemmamatcher och det är de mitt kära Djurgården möter på hemmaplan i, i kväll då. Ja,
1: om vi ska gå framåt i tiden, här. vad tror du att resultatet blir ja, det där är så... Har de haft en bra försäsong och...
0: Ja, nä, men vi vi spelade ju här europa här då gick ju äh, jättedåligt. Vi förlorade okay. mm. två matcher mot ett polskt lag. Uh -oh. Men alltså, vi borde varit, rimligen vara bättre i laget med bromma pojkarna. Man vet aldrig vad de mm. Det är ju Typ, norra Europas största fotbollsklubb. Om inte till och med hela Europas största fotbollsklubb. Ja, just det. Du vet, de bara suger upp alla talanger som finns i Storstockens område. Framförallt här i Västerort och i Norrort och sådär. Mm. Och de har
1: väl ryktet att kunna göra det också Så att alla söker sig kanske
0: Ja exakt Dit Ja men jag, För så 15 år sedan Då eh, Var jag träffad Spånga Kan de heta Spånga, mm. <laughs> I, eh, IK <laughs> <laughs> Spångas fotbollsklubb i alla fall mm. eh, För att jag tänkte Jag skulle vilja prova på Att vara så här ungdomstränare Och så ja. eh, Och tänkte Kan man gå jämte någon eh, Någon annan tränare mm. Så jag var träffade dem i klubbhuset Och så snackar vi I en timme eh, En och en halv ja, Jätteseriöst samtal liksom Ja men då berättade de att de hade en ung lovande spelare som var typ en av de bättre i hela, hela Sverige. Mm. Som spelade typ i deras pojkar-tolv-lag. Eh, det vill säga han var så här 11, 12, 13 år någonting. Och de är ju också ett sånt här västerortslag. Så de slåss ju med BP om de här bästa spelarna. Och det de kunde säga till den här tolvåringen var så här. Ja men om du spelar i, vidare här i Spånga då får du typ två par skor kostnadsfritt varje år. Oh. Mm. Och två fotbollsbollar. Men samma kille hade ju av BP fått så här. Ja, men om du väljer BP istället. Om du går från Spånga till, till Bromma pojkarna. Då får du, du får fyra par fotbollsskor och fyra fotbollar. Mm. Men du får också följa med oss på eh, våra klubbturneringar som spelas på Old Trafford i Manchester. No Camp i Barcelona. Eh, San Siro i eh, Italien och så där. Så att det blir ju så att de här små killarna. De bara oh, det är klart jag vill spelar där. Messi och kompani spelar. Ja men Harry, det är klart. Ja. Ja. Ja, men så att det är en väldigt eh, viktig vecka här eh, för mina idrottslag. Och sen tror jag till och med Djurgården. Vi är ju på lite olika lag i hockey. Du mm -hmm. på Färjestad. Nej, avslöjare inte. är ni ur slutspelet nu eller?
1: Det här som är så roligt att man, man kanske har... Lite så här bakgrunden att man har varit färjestadare länge. Men jag har inte hängt med på tio år eller år. Jag tror
0: med att ni åkte ut. Jag lite ströjde ja. lite salt i såren. Men vi är ju divisionen under och är med i det slutspelet. Om man försöker komma upp till okay. finrummet igen. Då. Ja,
1: sportintresset har ju svalnat väldigt mycket. När man, när man inte har tid för att spelen tar över på något sätt. Då. Och jag är ju ingen att Jag spelar inte sportspel heller på samma sätt. Så man har liksom inte intresse av det. Men... I grunden så visst, man är väl på något ställe. Alltså pappa var Aik, många andra här kompisar, Va? djurgårdare. Han är ganska
0: alltså, trevlig, din pappa. Eller?
1: Jag är värsta råttan liksom. Ja. <laughs> Nej, men man har matats med Djurgården och AIK och ändå så blev det morsan kommer från Värmland för Karlstad liksom, och det hållet Och då blev du Färjestad ja, Och sen i fotboll och sånt, varför då? Ska jag heja på DG Fors? Eller?
0: Varför fel på DG Fors? Ja, men, ja,
1: de har inte varit de roliga Kanske att heja på Men ja, sak samma, det ligger kvar Alltså man kanske inte ändrar lag Bara för att man blir äldre Eller liksom Nej. inte titta på sporten
0: Kanske gå över till det som är relevant För den här podden jag Yes säga. sir Idag tänkte vi prata lite grann kring, eller lite grann, vi tror att merparten av dagens avsnitt kommer att handla om, om E3. Det mm. eh, hände ju eh, ganska stora grejer här under veckan. Mm. Eh, Sen har vi fått se lite mer från eh, Zelda Tears of the Kingdom. Yes. Och eh, Göteborg idag, den 1 april. Mm. Eh, när ni lyssnar på det här så har det gått ytterligare någon dag. Eh, men då öppnar jag i alla fall en spelutställning Göteborg. Mm och Microsoft plockar bort ett populärt erbjudande som har funnits sedan Dinosaurierna <laughs> fanns, jag på att säga. Ja. Eh, på Game Pass då, eh, men vi återkommer lite mer om det sen då. Men först tänkte vi kolla lite grann med, med oss själva. Vad har vi spelat sedan sist? Jag tänkte mm. kolla med dig lite grann. Du hade ju pratat om. Du blev lite sugen om att testa där Chia.
1: Ja, jag körde faktiskt igång det här om dagen. Ja. Jag
0: du, körde några timmar då. Du, du var ju smart och väntade ett par dagar en vecka. Ja, visst, för det hände ju en sak. Ja, ja precis. För då. jag klagade nämligen på att det bara var 30 fps.
1: Ja, och bara några dagar senare så bara... nu. Finns det performance mode med 60 fps, 1080p?
0: Ja. Ja, det är otroligt vilka jävla makt man har. Ja, det, Sitter, var, det var du alltså. En, en svensk podcast i eh, lilla, lilla Sverige.
1: Ja, det var dina tweets där till dem. Ja. De bara, okej, okay, bara för att Andreas... Svinner. Ja, just det.
0: De la ner utvecklingen 2 för att ja, fixa det Ja, ah, men roligt. Ja, berätta
1: mer. Jag spelade några timmar. Jag, jag kommer ju lite längre vad du gjorde då. Men eh, som du säger, väldigt charmigt spel och väldigt så här, lågintensivt kan man väl kalla det. Det är inte så mycket eh, mer än att man utforskar, utforskar, utforskar. Det är lite svårt med så här navigering och sånt med kartan. Man, man har ju inga ikon på. När du klickar på kartan så ser du exakt var du är och vart du ska gå. Men man får, man får liksom gå på lite mer lokal sinne och sånt. Ja. Här. Det är roligt så här att titta på öar och träd och all möjlig grejer. Men med själva kambeten som finns, det är ju lite så här fantasifigurer och sånt som man ska liksom eh, kanske anta en, en vedklabbe som är. Ja, eld brinner och ja. så ska man rulla runt i fienderna så de blir liksom ja, de dör. <laughs> det är jättekonstigt sådär. men man kan ju ta över alla djur och alla liksom växtbaserade grejer, sådär kokosnötter och alla möjliga saker och sånt. Men jag, liksom, jag flyger runt med en fågel och utforskar ön hela tiden ja. så man kommer ju fram fort. Man, men det är lite sekt och att springa omkring. och så Men man hade ju en båt Ja. Som man fick, man fick en flotte då i början av spelet. innan. Ja, okay. ja, hela historien är ju baserad på att ja, ens pappa där blir bortrövad. Och så ska man hitta honom igen. Och då blir man, man blir vägslussad till olika ställen hela tiden då. Ja.
2: Eh,
1: men det är mycket så fetch quest. Alltså det är mycket här För att få en audience med den här äh, storhetsgubben. Så måste du ge, ja, enligt tradition. Så måste du ge de här prylarna till den här äh, kungligheten ja, okay. det, det känns lite så här. Det är väldigt mycket gamla seder. Ja. Så gillar man inte det här fetch quest. Alltså hämta saker från den delen av ön och den delen av ön. Och för att få den så måste man göra en audience med den här gubben istället. Och då måste man hämta det och det. Så det är väldigt mycket att gå runt i ringar. Bara för att komma runt och utforska ön och sådär.
0: Hur är det men när man tar över djur och, och vad du, växter? Eller vad du?
1: Ja, mera kokosnötter och alla möjliga saker sådär som så man kan rulla runt lite. Alltså vedklabbar som ja, just är... Ja.
0: För kommer du ihåg det här gamla spelet Knack eller Nack? Ja. För då var det en så här stor grej där var att ja, men du kan bli stor och du kan bli liten. Mm. Och tänkte, det här låter ju, ju svinkort. Ja. Men sen när man väl spelade spelet så var det så här... Ja, men nu behöver du bli liten. Så nu kan du bli liten. Okay. Det var väldigt så här ja, men det var väldigt linjärt. Ja. Hur är det här? Liksom? Kan du kan bli vilket djur du vill? Och det just för stunden kanske inte är logiskt att bli den.
1: Ja, men man har ju som en, en liten kraft om man säger. Man är ju besatt av någon, någon konstig mystisk kraft. Och den, den liksom är ju en bar som... Man kan, man kan fylla på den genom att utforska ön, då får man mer av den här speciella kraften jag kommit att ihåg det heter då. men det är som en stamina bar eller vad det heter ja, just det. så den minskar ju när du tar över ett djur eller tar över någonting, då minskar den hela tiden för att du liksom ja, du, du konsumerar den här energin eller vad jag ska kalla det ja. sen så kan man äta för att fylla på den eller så bara låter mm. du tiden gå för att få tillbaka den då. men, men man, är ju inte, man kan inte vara inne i någon annan grej för länge så att du kan bara ah, flyga okay, ett visst antal minuter sätt, ja. eller liksom sådär runt. Så att det är en timer. Ah, okay. Men det är mycket, mycket väl eh, tillgång till tid och, och göra saker. Om så.
0: Ah, men det har att spela hittills då, det tycker, tycker du är kul eller? Det,
1: det är lite sekt. <laughs> ah, <laughs> ja, jag vill ha lite action i spel och så. Men det här är ju inte ett sånt spel. Det här är nej. mera njuta av den här storyn, eh, ta del av de här traditionerna, eh, utforska ön för att det här är ett mästerverk när det när det kommer till miljöer. jättefint ett, spel.
0: Ett lite mer interaktivt journey kanske. Det kan man nog kanske säga.
1: Ja. Men man spelar inte med någon annan som sagt. Då. Utan du, du möter ju mycket karaktärer som, som är ganska ikoniska om man säger. Här, roliga på Just olika det. sätt. Ja. Men rekommenderas att spela om man bara vill ha någon så här myskväll. Just det. <laughs> För det är ingenting så här. Du ska, du ska ju knappast sig. Gå kring och döda saker. Det är ju mera så här. Ta hand om världen. Ta hand om djuren. Djuren är dina vänner. Allting är liksom baserat på. att ja. Du ska inte skada något. Eller göra någonting illa. Liksom. Nej.
0: Men vi pratade om det i förra avsnittet. Att de här utvecklarna kommer ju från den här nya Kaledonien. Mm. Som, som spelet ska, eller där det utspelar sig. Då. Ja
1: precis, det var så här norr om Australien eller vad det är för någonting. Ja. Så det är väldigt mycket.
0: Och du, såg, ja, och du såg det i början när du körde igång det. Man fick ju se så här lokala bilder och teamet vara mm. baserat där också. Ja, liksom. verkligen. Så det var, jag kan tänka mig liksom, det, det var det konstigt om man typ kunde gå och lämla städd djur. Ja. Alltså, när man å andra sidan bara hyllar. Naturen och så. Men det är lite så här,
1: och eh, mangrej. Alltså man, man går och snor allting. <laughs> du, du kan plocka på det. Du har inte mycket fickor som helst om man ser, men det är ett hjul som du fyller upp där. Ja. Man kan plocka på sig allting.
0: <laughs> det är som de den här gamla äventyrspelen, Island och så vidare. Jag kommer ihåg just ett specifikt som jag spelade på Mige som heter så här Simon the Sorcerer. Nice. Var man en eh, trollkar som mm. gick och... Ja, som du säger, man var en sån här Man brukar ja, ja. på sig aldrig... Man kommer aldrig glömma liksom, när han tog en stege som var såhär, tre meter hög och bara stoppade ner i sin eh, trollkars hatt. Liksom.
1: Okej, okay, ja. ja. Men det är lite kul. Ja. Nej, men jät jätteskärmigt spel i alla fall. Ja. Sen så har jag bara fortsatt lite i Minecraft Dungeon så jag är ju inne på det där som jag sa förra gången. Jag vill ju klara spelet på... Apokalyps svårighetsgraden Den tredje genomspelningen. Ja, den svåraste då. eller man ska kalla det. Ja. Men det är ju ett evighetsgrind-spel. Och jag längtar ju verkligen att man blir klar med det. Men samtidigt, jag ser fram emot att spela mer med, med dig och Anton och Michelle. Och
0: ja. ja, men ja. det ska vi göra. För det,
1: det är väldigt svårt spel själv kan jag säga när det kommer till de nivåerna.
0: Ja, det är det. Okej. Okay. Ja. ja, just när du hoppat upp någon svårighetsgrad. Ja.
1: ja, man hittar ju hela tiden nya saker att bygga. Alltså bilds, olika kombinationer. Så man söker hela tiden nya men, men alltså, Det är evighetsgrind med loot alltså, Du hittar ju aldrig den där pusselbiten Du själv vill ha liksom. nej. <laughs> Men fascinerande att man fastnar i sådana spel
0: Har du eh, nått någon liksom Level cap? eller så?
1: Nej, nej, det finns i princip ingen level cap
0: men Det gör inte det, okej okay. På den nivån jag och Anton spelar mm. då, Nu går vi upp Så mycket levels för varje gång vi spelar typ, mm. Att sakerna som, som vi har haft De blir dåliga efter tio levels
1: det finns ju en, en smed som det låser upp. Som, och som den, kan den, där kan man lägga in sina prylar. Och så måste man spela tre uppdrag på den svårighetsgraden man är på. Ja. Och då får man dem i den capen som du är på i princip. Aha, okay. Så det är i princip att du kan använda dina rolls
0: vidare. Och kan man göra det med alla yes. vapen? Och så? Okay. Mm. För vi ja. gjorde det. Men frågan om det inte bara var när vi körde det här tornet. Att okay. man inte kunde lämna in saker som var den, av den högsta. Vad ska man säga? Ja det kanske är
1: jag har inte spelat så mycket tonet. Jag, 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 jag har sett att ni har kört mycket mer tonet. Och så. Det är lite mer eh, casual. Sådär, att man kör liksom när man vill. Eh, ja. men, men jag vill bygga mer på min gubbe. Och så där och behålla mina saker. Ja, men tonet det. var jättekul. Det är väldigt, där lär man sig ju en helt annan spelstil. Ja, man gör. ja Och
0: det är lite roligt är det där med att eh, man får välja en av två eller tre saker. Som, mm. vilken har, nu har du klarat den här nivån. Vilken av de här tre sakerna vill jag, jag tycker ha? Tycker jag aldrig fick det jag ville ha. Nej exakt. Så man får väl lite taktisk. Ja men jag har kört också men, men jag, eh, jag spelar ju med min son och han, jag sa det i förra avsnittet att han kör ju egentligen på mitt konto och vägrar sluta göra det för det är den han har levelat mest på. Ja, så jag kör på hans konto som är så här 35 levels bakom Oj. och eh, jag, jag är bara en hangaround. Alltså jag gör knappt några skada eller något sånt där. Jag är mm. bara med för att han ska ja, ja, eh, levela upp
1: mig typ. Ja men ja. för det går ju att boosta sig själv måste jag med en annan. Ja.
0: ja exakt ja. Jag har spelat ett spel som heter Moonlighter. Det var så sån här Steams stora rea. Mm. I och med att jag har Mac så brukar jag filtrera vilka Mac-spel finns det på Steam. Vilka är nya och vilka finns på rea och så vidare. Och då var det här Moonlighter. Vet du vad det är för spel?
1: Nej. Jag vet, jag vet inte jag vad jag ska kalla
0: det. Jag får lite så här gamla Zelda-vibbar av det. Okay. Det är en så här pixlig grafik. Du ser det uppifrån, precis okay. som så här gamla Zelda. Mm. Och, ja, du är i en stad. Så, här. så. Där driver du som en slags affär. Så Egentligen ska du ner i olika dungeons, samla på dig grejer mm. och sen ska du försöka komma tillbaka till staden. Du ska försöka överleva den här dungeon. Den finns i tre olika våningar. Mm. Och I slutet av varje här dungeon finns det en boss. Men ganska svårt vilket gör att eh, du riskerar att dö. Så du har hela tiden det här valet. Ska jag transportera mig tillbaka till staden? Eller ska jag fortsätta försöka få mer loot? Mm. För den här looten vad du gör. Det är att du ska sälja det i din, eh, i din affär. Okay. Eh, I staden då. Och eh, det här är liksom väldigt uh, trial and error. Den delen när det gäller för, eh, försäljning. För du får inga tips. Du, du kommer tillbaka till staden. Och så och Du har tre stenar. Du har en fjäder. Du har det och det och det. Säg inte mig någonting verkligen. Vad det är utan Då ska man sätta ut det i affären och så ska du sätta ett pris. Sen kommer det kunder och så här ställer sig framför respektive grej. Och sen beroende på om de gör en smiley som är glad. Då kommer de köpa den. Då vet du att okej, okay, de tyckte att priset var rimligt eller bra. Eller om de gör en smiley som är ledsen. ja Då är priset för högt. Mm. Så man ska tweaka liksom prissättningen.
2: Mm.
0: Och... Som sagt, vi får ingen hjälp av spelet utan du ska verkligen så här komma fram för varje sak eh, det ultimata priset. Då. Okay. Men ganska så roliga fighter och sånt där. Och anledningen till att jag köpte det var för, dels så att det var billigt men sen hade det också fått väldigt bra betyg och jag kollade på lite YouTube-recensioner. När när det här släppt? Var det 2018 eller något sånt det är så pass där. Okay. Så det har några år på, mm.
1: på nacken. Vad mycket spel är man inte alls har koll på.
0: Nej, och det här är ju ett indie-spel, så det var inget AAA eller... Så
1: här. Ja, det, jag tycker att det är kul att man kommer, kommer över sådana här spel, för då är det så billigt om man ser att ta hand om dem nu. Ja. Ja.
0: ja, men vad betalar? 50-60 spänn? Ja, men precis. Det är hur billigt som helst. Det som är lite speciellt också är att vissa av de här sakerna som, som du plockar upp, mm. eh, de kan du bara placera på vissa delar av, din, eh, av ditt inventory. Du så här... Den här den kan bara ligga till höger sidan i inventory. Får, det kan inte ligga upp eller ner eller till vänster. Om man tänker att du har så här fem gånger tio rutor som mm. du kan sätta grejer i. Liksom. Okay. Eh, och det som är allra raden längst upp, den det behåller du om du dör. Allt annat förlorar du om du dör. Okay. Så att, eh, det, det är otroligt. Det är management över ditt inventory. Det, ja. det är pixelgrafikfighter mot monster och så vidare. Och sen den här managementdelen då, sälja saker. Mm. Men det, när jag hade klarat sen tre... Jag tror att det finns fem dungeons. När jag hade kört tre dungeons, då bara kände jag så här, det är sjukt enformigt. Och pengarna började rulla in liksom av eh, automatiskt nästan. Så att, mm. ja. Det är som
1: att du hade klarat spelet och bara gick på ja. autopiloten.
0: Ja, exakt. Mm. Så ja, jag, jag slutade spela men... Ganska mysigt i så här några timmar. Det tycker mm. jag innan det blev jämformligt. Okay. Nästa spel jag har spelat, eh, påminner eh, ganska mycket om det här spelet när jag tänker efter, och det här är ett betydligt mer eh, nyare spel. Det kommer i veckan här. Och det eh, heter Dredge. Mm. Det är från Team 17. Mm. Och det är enda jag tänker på när jag ser den loggan är Worms.
1: Ja, jag tänker samma sak. Eller hur? Ja, det Du De har säkert stora, gjort andra spel titeln. också,
0: men, men eh, när jag tänker, efter, jag, jag kan inte komma på ett annat spel. E
1: Kör de mycket mobilspel eller? Jag kan tänka mig att de, de var ju jättestora på mobilspel också. Ja,
0: Worms är ju lite det där mobilspelstuket. Ja, hur blitt det blitt i alla fall ja. ja, men det här Dredge. Eh, jag vet inte riktigt var man börjar. Liksom, vad, vad man ska säga att det är för typ av spel. Men... Det är väldigt mysig eh, grafik eh, och det är lätt att tro till en början att det här bara är liksom eh, ett sågspel, alltså sött och gulligt.
1: Mm, lite kia-variant.
0: Eh, ja, men det har en liten twist sen. Men, men du hamnar i någon slags övärld och du, det enda du gör är att du kör ett skepp mm. i den här övärlden. Eh, och det du gör är att du åker runt och fiskar i vattnet här och... Du åker du ut liksom, eh, i världen och så ser du lite så här att det, det bubblar. bubblar lite grann på ytan. Då vet du att det är fiskar där. Ja. Eh, och beroende på vad ditt skepp är utrustat med. Om du har rätt fiskutrustning så kan du fiska det eller inte. Mm. Och då börjar ett slags minispel där du egentligen ska trycka på en knapp vid rätt tillfälle. Mm. Eh, det, det är roligare än vad det låter. För det är små minispel för varje typ av fisk du försöker fiska upp då. Mm. Och sen får du, det, det, det jag tycker kanske på påminna om Moonlighter här, det är att du får det här uh, Inventory Management. För de här fiskarna är lite olika stora. Mm. Uh, och i ditt Inventory så, du kan välja att ha väldigt mycket utrustning. Du kanske vill ha lampa, du vill kanske ha två olika fiskedrag. Du vill ha två motorer för att åka snabbt. Men det tar plats i ditt uh, Inventory. Mm. Uh, vilket gör att du har plats för färre fiskar. Mm. Och vissa fiskar, de är så här, två rutor stora. Vissa, om du tar en sån här Stingray- den är fem rutor stora, så du kan bara kanske få en eller två sådana. Okay. Och sen skulle du åka in till stan och sälja det här. Uh -huh. Och det skulle du helst göra innan fisken börjar ruttna. Så ju snabbare du fiskar, eller när du har fiskat någonting, och ju snabbare du åker och säljer det i staden, mm. ju mer pengar får du. Sen, men det som är twisten här är att du får en himla massa uppdrag. Det finns en stor eh, linje i, i det här spelet. Mm. Och ja, jag har sagt det förut. Jag brukar ju trycka mig bort förbi sådana här eh, textrutor. Så jag har kanske gjort det lite för mycket. Men om jag förstår det rätt så är jag den nya fiskaren här i den här världen. Mm. Och den förra har försvunnit under mystiska omständigheter.
2: Mm.
0: Och det som är grejen, det som är twisten här. Är att eh, tiden går när du är ute och fiskar och gör saker. Och eh, ju senare tiden blir, ju mörkare blir det. Och då blir det helt plötsligt, man får ett öga. Som, som är grönt så länge du känner dig safe. Men är du ute på liksom, ute på havet och det är mörkt och det är mycket dimma och sånt där, då blir det här ögat rödare och rödare. Nej. Vilket gör att eh, det bör hända saker i den här världen. Det kommer, och du är ute och kör, helt plötsligt bara kommer det en klippa som inte fanns där tidigare. Eh, det kommer ett, eh, ett spökskepp och kommer att din last. Eller det kommer fåglar och så här. Så att det är också management över tiden, så här, hinner jag, okej okay, nu har jag fått ett uppdrag och jag ska åka till den ön och leverera mm. lite bråte eller sådär. Sen bara, får man alltid kolla på klockan, ja men den är 16.00, om jag ska åka dit och den kanske är 22, men då börjar mörkna, så då kan det hända saker på vägen. Så att man, får, man får alltid vara så här, man får liksom managera sin last, vilken utrustning man har och hur mycket klockan är. Spännande. ja. ja. <laughs> och jag, jag satt och spelade väldigt mycket igår kväll och eh, det var ett par gånger då jag bara, ja ah, men jag tror jag hinner. Och du vet, det bara slutar med att båten kapsasar Nej. <laughs> jag har inte kommit så långt att jag kan komma till någon riktig slutsats. Eh, men just det här med att jag bara, ja ah, men bara en dag till. Mm. Bara en dag till.
1: Är lite så här beroende från kallandespelen. Så.
0: Ja, Ja, och det är det verkligen. Och jag har sett att det har fått jättefina recensioner. Det var därför mm. jag slog till på det.
1: Jag har också kollat lite på det och där. Jag har också sett mycket positivitet om det.
0: Ja, jag är lite osäker på att det finns. Jag har också och kollade på en YouTube-kanal och så sa han så här, ja, det kostar 18 pund på, på Steam. Så jag mm. gick bara in på Steam och så såg jag att det hade stöd. Inte Mac-stöd i och med att jag har Mac. Men däremot så kom det på GeForce Now. Mm. Så jag köpte det på Steam och så kör jag det via GeForce Now då, på, min, på min Mac. Mm. Jag tänkte inte överhuvudtaget på att det kanske finns på andra plattformar också. Men det fanns på Playstation åtminstone. Ja, jo.
1: Jag har sett att det finns i Playstation Store.
0: Ja, det måste ju finnas på Switch och Xbox också. Ja, det kan jag är ju sångspel jag verkligen ja, verkligen. passar överallt supermysigt spel, men har också den här mörka twisten mm. Och det var som så himla mysigt var när mina... Alltså min fru och min, mina barn var gå simmade på eh, simhall medan jag satt och mm. spelade där. Och så kom de hem. Så båda barnen var vad är det där för spel? Och de gick och hämtade stolar och satt bredvid och tittade oh. på när jag spelade. Det händer aldrig. Mm. <laughs> det finns inte ett annat spel som de... Mig vet inte har de aldrig satt sig bredvid mig för att titta på när jag spelar. Så det var, det var väldigt så väldigt stor... Oj, en stor händelse ja. hos familjen Westling.
1: Kanske du brukar inte spela sådana spel kanske. Är det därför hon de bara vad va? spelar du sånt här nu liksom? ja, Ja, kanske är det. Ja, okay.
0: ja, veckans största händelse, Henrik. Mm. Det måste ju varit E3. Ja, eller inte E3. Ja, det började ju med att eh, Ubisoft mm. sa, jag vet inte om Ube, vilka som var först, men det var ju bland annat eh, Ubisoft och Tencent meddelade att vi kommer inte komma på årets E3. Mm. Och framförallt Ubisoft var ganska stort, en av världens största spelutgivare eh, förstås. Mm. Men eh, det var ju bara någon månad sedan de sa att vi kommer vara där. Vi kommer ja. visa väldigt mycket spännande och, och sådär. Ja, och nu en månad senare, nej. Vi kommer Nej. inte. Nej. Och i och med att Microsoft också för några månader sen sa att Nej, men vi kommer inte. Så nu har jag sedan flera år tillbaka hoppat av. Nintendo kör sitt Nintendo Direct istället. Mm. Och nu Tencent och Devolver. Och det var någon annan också tror jag som.
1: Ja, jag tror att man var att att ha, alltså ja, det var nog sega att ha det. Det är jättemycket konstiga som Vad brukar de här uttala sig om att de inte kommer? Ja, nu är det ingenting verkligen som kommer.
0: Nej, och det här har ju inte varit, det här var ju tanken att det här skulle vara det första fysiska E3 sedan 2019. Mm. Vi har ju haft covid däremellan. Eh, hade vi ett digitalt där?
1: förra året så hade de ingenting, ingenting. Nej, det precis. var bara för att de skulle förbereda för det här året <laughs> <Ja, nästan. exakt. laughs> nu kommer vi tillbaka med stora steg liksom. ja. och så var boom ingenting.
0: <laughs> nej men precis för det där var ju den stora grejen att nej, men 2022, vi, vi fimpar det och så lägger vi det stora krutet på eh, 2023 mm. men i och med att Ubisoft, Sega Tencent eh, och alla de andra stora sedan tidigare valde att eh, hoppa av ja. så den här branschorganisationen ESA då, som, som anordnar E3. Ja. De meddelade helt enkelt att nej, vi ställer in. Mm. Det blir inget 2023. Eh, däremot så sa man ingenting om framtiden. Nej. Eh, och det är väl för att man kanske, kanske inte vet heller. Jag
1: tror många tippar att när det kommer inte bli mer E3. Jag tror inte det heller faktiskt.
0: Nej, nej för frågan uppstår ju då uppenbarligen. Liksom, har E3 spelat ut sin roll. Kommer vi se det i, i det här formatet? Och vad är egentligen formatet idag? För jag, jag har aldrig varit på t 3 mm. Jag har tolkat det som att det är en väldigt stor mässdel mm. där utställare visar upp för bransch och journalister det här är våra nästkommande spel, lite tillbehör och, och sådär. Mm. Det har inte varit öppen för publiken alltid. Det är vissa dagar som har varit det och
1: jag vet inte vilket år de började med att man fick komma och, och, och vara besökare om man säger. Och det var ju inte första dagen, det var ju liksom andra, tredje ja, dagen exakt. typ sådär. Men överlag så har det ju varit bara för, om man säger, journalister branschen. för branschen. Så det är ju därför vi har ju suttit och haft koll på webbsidor eller senare år av Youtube och allting sånt där med de här show, showcases som brukar vara på, på stora golvet. Ja. Men ja. Nu har det inte blivit någonting senaste åren. Man har inte tänkt på hur mycket man saknar. Men ändå, det är mycket gamla rävar. Mycket så här gamla analytiker. Och liksom så. Ni måste ha E3 fortfarande. Det är så stor betydelse. Men nu, varför blir det så här? Det betyder att de inte vet hur branschen går framåt. Är det, liksom, är det nya människor som har tagit över? Eller liksom nytänkande inom att det kostar så fett mycket pengar att arrangera E3- inte bara för E3 själva utan för de som hyr in sig på golven och det är liksom miljoner med kronor ja. för att bara ha ett bås och choven och allting. Att de pressade och gav ut en trailer eller vad som helst inför det här datumet, inför den här dagen. att det, det är det här som slog lite bakvänt på något sätt att nu kan vi bestämma själva. Visst de är ju centrerade. Deras stora shower kommer ändå vara Playstation och Microsoft. De kommer ändå vara omkring, men det är deras man säger beslut. När de ska ha det, när de är redo. Så. Ja. så det känns som att nu har vi gått vidare. E3, vad är E3 idag? Egentligen bara ett namn. Det finns liksom inget, ingenting att behålla som man inte kan skapa på annat håll.
0: Nej, jag funderade på det för det, du var inne på det. Det finns ju några olika aspekter där. Dels kostnader. Men mm. jag bara tänker, vad, vad skulle det kunna tänkas kosta? 50 miljoner kronor. Mm. Alltså, det, det, det är en droppe i havet för Microsoft och Sony och Ubisoft. Och men Adivision ändå och 50
1: miljoner och lägga på spel, som man tänker, AAA-spel. 100 miljoner i, om man säger. Det, 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 okay.
0: ja, men jag tänkte 5 miljoner dollar. Äh, för, ja, jag hittade mina saker. Men det är en del. Så det, den tror jag. Absolut på ett sätt är bidragande. Men jag tror inte att det är där det står och faller riktigt. Nej. Men sen är du inne på det här med att man behöver uh, kanske ta, göra ett specifikt speldemo. Varför E3? Ja, för eller som det
1: har för CGI-trailer som man behöver kritisera det. Det här är inte gameplay.
0: Nej, exakt. <laughs> uh, du ska planera spelsläpp i princip till, oh. till E3. Eller, uh, och massa sådana här små saker som jag tror adderar upp till, till någon mm. form av sånt här beslut. Men personligen, jag tycker ju att de här State of Play och Nintendo Direct och så här, visst de är, de är ju matnyttiga de är ju kul att titta på sådär. Men jämfört med så här live eh, uppträdande på mm. scen, eh, okej nu är det ju oftast det trailers de visar och sånt där eller att någon låtsas spela ett demo mm. på scenen, men det ger ju mycket mer inlevelse men Tänk när Keanu Reeves kom fram där och sa You are breathtaking. <laughs> du kommer ju aldrig få någon sån moment.
1: Nej, det var och, faktiskt coolt. Ja.
0: ja, eller när Microsoft liksom ska när de står och Xbox One och börjar prata om kabel-tv och grejer och sånt där. Jo. Och, och när någon dag senare går fram och bara kör över Microsoft i pris och funktionalitet och så vidare. Jo. Alltså den dynamiken, den, den kommer ju upphöra i så fall.
1: Jo. Om ja, man men, är digitalt. Är det var ju Phil Spencer som sa redan att 2019 när så nu hoppade av, eller vad man ska säga. Han bara, Magin är borta. Alltså det måste ju vara alla parter med. Det är inte bara så att bara Xbox är med. Ja, men då försvinner ju magin för att man måste ju ha någon att bolla med på något sätt. Det är så här en liten tävling såklart. Ja. Och det var ju alltid att Xbox satt i sitt datum och så komplacerade vi. Vi ska ha efter. Nintendo hade däremellan eller något sånt där det var, det var mycket så här. vem ska visa upp saker först, vem ska kontra, vem ska liksom ja. säga sitt i slutändan och så. det var lite kul, men, men överlag så, det är jättetråkigt men ändå såhär, man, man visste att det här skulle hända det kändes som att det, det var på väg åt det här hållet då. det var ju bara en fråga om, hur mycket ska de kunna visa på E3 utan de här stora partnerserna Ja. som alla har på tal. Ja, hur gör man det relevant ut? Ja, jo, men det blir så här, ska man bara ha en publikmässa där du är liksom på golvet med indie-spel eller med AAA spel ja. eller någonting.
0: Men då har du ju PAX och... Ja, men heter det här i Tyskland?
1: Gamescom. Ja. Det finns ju, och så Tokyo Game Show och sånt. Så det finns ju andra ställen så att det inte är bristvara. Och sen så har vi det här såklart. Jeff Keighley har ju sin... Ja. Summer Game Fest. Ja, för jag för
0: tänkte på det. Han twittrade nämligen ut här och sa att E3 har haft en jättestor påverkan på hans liv liksom han mm. han älskade att vara där för. Kunde du ihåg
1: Colosseum när han hade så här youtube show innan E3 förut? Ja, just det. Innan han gick om man säger vidare. Ja. Så det var ju en, en det var ju, han var anställd av E3 då och ha den, den showen. Då.
0: Just det. Så var det. Ja. Så det var lite kul. Ja, men det är därför det han kanske
1: Precis, han lever
0: ju för E3. Men det intressanta i hans eh, tweet där var att han också skrev: 2019 däremot förstod jag att E3 inte riktigt greppar framtiden. Mm. Att de inte har någon bra vision för det. Det var därför han skapade det här The Summer Game Fest. Mm. Vad tror du? Kommer trailers och sånt som tidigare varit på E3 visas där då istället?
1: I princip ja. Alltså det är, för mig är det ett roligare format på ett sätt. Men sen det är det ju mycket mer reklambaserat. Det är liksom mera.
0: Doritos. ridor. Eh,
1: ja. <laughs> ja, det är lite så här flummiga grejer som händer. Men, men samtidigt man måste ju förstå att han är en manskov mot. Vad heter de? ISA. de som, ah, yes, ja, yeah. alltså, det är så stor makt mot en annan makt som börjar bli en stor makt. Jag vet inte. Han är ju väldigt stort namn inom spelvärlden. Liksom, att, ah. ja, han har haft mycket present som man ser. Han har funnits där hela tiden. Just det. Men jag tycker att han tar den rollen väldigt bra. Frågan är, orkar han dra det här plåstret själv? Eller är det liksom, visst han har ett team bakom sig. Ett enormt team, absolut. Men det är ändå mycket jobb att skapa nya E3, om man ska kalla det.
0: Jag inser, nu sitter jag bara gissa men jag för mig när det var Game Awards mm. som, som han också driver. Mm. Så var jag var inne på, på sidan och kollade just på organisationen. Och jag för mig att jag tyckte jag såg att de här stora draken också var delaktiga på något sätt i, okay. i hans organisation. Med mm. Microsoft och så och sådär. Ja. Att de var med på tåget. Mm. Jag tror att eh, han behöver ha med dem. Mm. Det är lite på samma sätt som Spotify när de blev stora. De behövde ha musikbolagen. De gav ju bort ja. ägande delar av Spotify till skivbolagen. Jo,
1: men precis. Att de,
0: de hade aldrig kunnat bli så stora som de är idag om de inte hade haft med de här på, på tåget. Och jag tror att Jeff Keel är lite samma sak där. Liksom. Mm. Och säkert en massa tunga investerare bakom sig också.
1: Det som är grejen är att han är ju ingen bås på golvet. Och han är ju liksom inget, inget golv att bygga upp. Det är bara en show. Och visst, den ska ju hålla på här i juni. Det kommer vara 8 juni så börjar ju han. Så då, då tippar man ju såklart att ja, Playstation kommer ju vara med på något sätt. Ja, men då kanske det såhär äh, i samarbete med bla 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 bla. Ja, men, men det kommer ju vara på... Playstation kommer ju troligtvis ha sin stora showcase och då kanske de lägger den innan äh, och då kommer det stå så här: presenteras i samarbete med Summer Game Fest bla bla bla. Och sen så kommer ju Xbox ha sitt äh, 11 juni sin stora showcase tillsammans med Befästa, plus det här um, Starfield Direct. Just det. Som är precis efter eller för eller jag vet inte. Men det kommer ju också vara i samarbete med bla bla bla. De vill ju liksom lägga allting i samma namn. Alltså samma Game Fest vill ju vara med såklart. Ja. Bara för att det, det anknyter till att det är nya liksom E3-formen eller man ja, just där. Det. Och sen Ubisoft Forward har ju sitt 12 juni då. Ja. Så det är liksom allting är ju sammankopplat så varför... Varför inte? Liksom, det, det hör ihop på något sätt att det här skapar en ny grej direkt.
0: Det kommer bli någon så här slags inofficiell E3-vecka, men alla, ja. alla gör sin egna grej typ.
1: Ja, men, uh, jag jag, jag snackar om det förut, att jag gillar inte när allting är på samma dag, eller Nej. om man ser samma dagar, men samtidigt det är någonting ändå som blir samma sak här. Ja. Eh, lite mer utspritta. Men ja. jag gillar ju ändå de här state of play och det här när det kommer lite så här. Nintendo har en Eh, direkt, liksom. Det, det är lite här och var, men jag gillar ju ändå att det är någonstans att alla samlas.
0: Just det. Ja, vi får se. Jag, jag älskar mässor i mm. alla dess former och, och så här. Jag, Det har hänt flera gånger att jag går förbi elfsjömässan och typ betala inträde för att gå in på... Om Svenska VVS-mässan. Ja. Totalt ointresserad i sig av, av liksom innehållet. Men jag gillar formatet. Typ. att Man går in och tittar och pratar med utställare. Och jag tyckte
1: om bilmässan förut i Den var riktigt cool. Alltså.
0: Ja. En annan sak som hände i veckan här. Var att eh, spelet Multiversus mm. gick eh, offline. Ja just det. Och det här, jag, jag, jag har inte spelat spelet, eh, men jag blev, jag blev lite så här chockad nästan av det. Det här är ju den här Super Smash Bros utmanaren från eh, Weeby Games. Mm. Och de äger ju massa intressanta IPS. Mm. Eh, de äger ju liksom så här DC Universe, Looney Tunes, eh, Snurrispretto och company. Mm. Eh, Rick and Morty, Scooby-Doo och sådär. Så det här spelet har karaktärer. Alltså Super Smash Bros är Nintendos fighting-spel. Där har du Kirby, Super Mario och en himla massa liksom från Nintendo-världen. Och här har du istället liksom ett samspel av de här olika mm. karaktärerna från de här olika IP-erna. Det här spelet eh, har varit en öppen beta sedan ja, så här nio månader. Eller sånt där mm. Och jag trodde typ att det hade släppts. Jag tror att det var lanserat. Jag, det, inte. Är det free to play eller det kostar någonting? Nej, det är free to play. Det är free to play okay. Däremot det som är speciellt det är ju att du kan köpa saker eh, i, i ett free to play spel. Så kan ja. du köpa saker i spelet. Mm. Och bland annat så har du redan om du har betalat, har du köpt två säsonger. Okay. Så du betalar för season 1 och season 2, alltså om du har betalat för det. Och därför liksom, vad, vad är det för beta eller öppen beta? <laughs> det låter jättekonstigt, Det låter ju nästan som att det är lanserat. Ja. Men Weeby Games, de meddelar att i juni plockar vi ner det mm. eh, offline för att finslipa på det tills den riktiga lanseringen ska ske 2024. Mm. Och eh, det här togs ju inte väl emot det här beskedet på, på nätet. Mm.
1: Nej, speciellt som Smash Brothers har ju de har ju slutat med uppdateringar troligtvis. Va? Det är väl han, han som gör, om man ser hela spelet, har väl liksom sagt att nej, men tap house och sådär. Så det kommer ju inga mer uppdateringar med nya gubbar och sånt.
0: Till så, Super Smash Bros.?
2: Yes. Ja.
1: Eh, så nu väntar man ju bara på, ha, vem, vem tar över efter? Men det är ju klart att Smash Bros. kommer leva vidare. Men man tänkte så ha, men nu kommer nästa stora era med något annat sånt här, kopia-spel. Ja. Och det här var ju en kandidat, så du skriker om ja. det. Visst det har det över flera andra, men de har ju också stängt ner. Liksom, det går inte. Det är som Smash. Det, är liksom, det är så långt uppe på prispallen. Liksom.
0: Ja, men precis. Det, det som hände här var ju att man, man sa att det här går offline. Mm. Och ni som har köpt saker i spelet mm. Det är lugnt. Ni kommer få behålla det till den riktiga lanseringen. Mm. Men däremot så gick man inte med på något återköp och så vidare. Utan har du betala grejer och köpt någon in-game valuta eller hur det funkar. Ja. Det kommer flyttas över till det riktiga spelet men du kommer inte ha tillgång till det och du kan inte göra någon form av återköp på det. det på, no på ett sätt låter det rimligt mm. men det låter ju å andra sidan orimligt att stänga ner ett fullt fungerande spel för att återlansera det till fullo. Ja. Och när jag läste lite grann kring det här så min teori är att det här var ju mega-hit, det här spelet. var mm. på, någon, på någon, någon månad så hade de ju fått 10 miljoner registrerade spelare. Och i september så var den siffran dubbelt så mycket. Mm. 20 miljoner registrerade spelare. Mm. Alltså inte som spelade samtidigt men som hade registrerat sig och gått in och spelat lite grann i alla fall. Men det som har hänt under 2023 är att det, det finns sådana här olika trackers som visar hur många som spelar spel som uppskattar. Uh -huh. Och eh, en av de här trackerserna de fick det till att de hade 1300 samtida spelare under en period. Vilket är bara en bråkdel av de här 20 miljoner som har registrerat. Så min teori... Är att aktiviteten och spelarantalet har bara stört dykt. Mm. Och för att få någon form av återstart av det här. Så plockar man ner det och sen återlanserar för att få lite bass sen igen. Okej, okay, ja. <laughs> jag gissar på det. Jag, jag fattar inte att man tar ner en här fullfungerande spel.
1: Det är också svårt att förstå hur det här kommer att liksom boosta upp spelet. Så relevans igen.
0: Ja, men då måste man, måste ju nästan släppa nya funktioner och en massa nya karaktärer och sånt där.
1: Ja, men ja, varför kan inte betan rulla vidare? Men, ja, jag vet inte. Det, ja, det, inte. det är konstig grej och teorin är ju som du säger, det går ju att tänka hur som helst men det kanske är ett döende koncept just nu och så måste de bara vi måste tänka om, vi måste ja. få det här att blomma igen. Ja, men nästa år. Nästa
0: år. Ja. jag får lite flashback från kommer du det svenska bandet Army of Lovers med ja. Alexander Bard och, Just det, ja. Jag kommer inte ihåg vad de hette De, de här. var
1: liksom så här mycket gay, mycket trans Mycket liksom så här olika
0: ja. men De, åter, de, de är ju ett av få band Som har tagit en gammal skiva Och sen bara släppt den på nytt Jaha. Precis så samma format Och det var ju det var ju, alltså återlanseringen var ju, det var ju så här 20 år sedan de gjorde det. Så Bytte att de... inte de
1: ut karaktärer också? Så här bara, ja ah, vänta, hon vill inte vara med längre. Då tar vi den här istället. Ja. Stor bruden, det är ju bara byta ja, ut. Ja Camilla hette hon. Camilla hon Läckmark som... eller en...
0: Ja hon, hon var väl, vad heter Hon var väl så här kungens kaffeflicka. Oh, ja, jättekonstigt. Ja men de, de gjorde så i alla fall att de bara... Eh, Nej, vi behöver mer pengar. Vi, ja. vi släpper den här skivan på nytt.
1: Vi sjunger in den med de nya karaktärerna. eller? Ja, Det var väl bara Alexander Bard kvar från gamla.
0: Ja, nej, de spelar inte ens in. De återlanserade. Ja,
1: bara. det var bara helt samma. Ja, ja. ja fan. Okej.
0: Okay. Ja, och inte så helhjärtat. Ja, vi, får se om... AI ja, ja, vi får se om VB Games får en bättre återrelease med Multiverses. Yes. Lite tveksam dock. En rolig grej förresten det är ju att de vann ju bästa fighting-spel under Game Awards i december.
1: Säg inte det mycket om vilken marknad eh, fighting games ligger i. Alltså, det är så få som släpps ibland. Ja. Så att det är inte så många som kan tävla om bästa fighting Det var
0: så beta-spel beta -spel som... Ja,
1: Sen så kan det ju vara vissa år där liksom Tekken 8, Street Fighter 6, liksom allting kommer på en gång. Ja. Eh, och, och då är det för mycket istället, då blir det liksom vad kan man välja, men sen ibland så är det bara ett spel eller sånt där, det, det är så konstig marknad i vissa genres då
0: Ja, ja. ja eller hur ja, det är inte riktigt min typ av spel jag, är, jag, har, för, jag har för dåliga reaktioner Ja, nej,
1: jag, jag är inte en, en fighting-människa där när det gäller spel heller
0: nej. Men det är roligt, jag kommer ihåg någon av de här GameX-mässorna apropå mm. mässor då. Så var jag och Anton där. Vad var han? 5-6 år. Så han fick ju egentligen inte spela det. Men vi gick in i Bergsalas Nintendo-monter. Och så spelade vi det. Mm. Att han önskat sig det än idag. Utifrån oh, de fem minuter vi spelade där.
2: Mm.
0: Ja, men tänk dig själv som sexåring. Liksom, du älskar Kirby-spelen. Och så helt plötsligt så kan du spela Kirby. Som slår mm. Super Mario på, på käften.
1: Ja, Jo men det, det har skärmat många. Ja. Just Smash Brothers är ju verkligen en, en egen... Gigant liksom. det, det är svårt, svårt att liksom möta dem. Om man ser en fight. Ja. Det är, alla de andra kopiorna har ju verkligen
0: försökt. Jag spelade någonting som kom på. Playstation Plus för några månader sedan. Vad hette det? Så här TKO eller något sånt där. Okay. Du spelar som så här grekiska gudar. så här skjut kartooniskt. <laughs> Men det var mer 3D då, så att du såg ja, mm. ungefär som du ser Uncharted och så Men det, det var en väldigt liten och kompakt bana då, så att mm. precis samma stuk att du ska slå ut dina fiender över kanten på banan ja, så att de dör mm. tappar ett liv. Eh, det, var, det var ganska kul faktiskt. Men som, som alla de här free-to-play-spelen, så här kul någon timme, sen börjar de med, ska du inte köpa det här, ska du inte...
1: Ja, ja. Ja. Vad heter det? Playstation All-Stars. Skulle du vilja ha det en ny tolkning med mera karaktärer?
0: Playstation All-Stars? det?
1: Ja, men det var ju det här um, fighting som Playstation släppte. För lång tid sedan. Som skulle vara liksom, deras version med Playstation-karaktärer. Crash Bandicoot mot... Ja, men typ. Uh, Nathan Drake och liksom... Uh, Kratos. Ratchet, och Clank och, så ja, och kanske. ja nej jag har inte sett det,
0: får jag kika in. Det kan vara någonting på G framöver, man vet inte. Nej, nu finns det ju lite, det finns en lucka i den genren här. Då. Jag tänker inte fastna speciellt mycket i det, men vi hade ju ett spelsläpp här i veckan, Crime Boss Rocky City. Yo. Och egentligen det här är bara en parentes i spelhistorien, men, men jag återkommer väldigt ofta till när jag skulle se de mest spännande spelsläppen mm. under året här, och hur jag tyckte att det här såg så jävla ballt ut ja. på, var det Game Awards det visades upp? Eller var det jag tror, jag det vänt innan det? det var, ja, jag kommer inte ihåg riktigt. Men eh, jag blev ju mer och mer liksom tveksam till det under, under året här nu fram tills att det skulle släppas. För jag tyckte de här speltrailerna såg, eh, och förhands tittarna såg väldigt eh, B ut om jag ska vara helt ärlig. mm -hmm. Och det verkar vara sådär medelmåttigt som, som jag befarade. Mm. Det har fått 48. När jag kollade igår, jag vet inte om du har dimpt in någon ytterligare recension på det. Men 48 på Metacritic. Och en user -score på 6,3. Ja, vad säger man?
1: Jag, jag tror ju att det är många som älskar det och många som hatar det. Det är, liksom, det är allt eller inget. Liksom. Det, det, när man tittar på det. Det ser väldigt kul ut i vissa stunder. Och sen är det väldigt janky på vissa andra moment när man kör och sådär. Men storyläget är ju mer att man, man liksom slussas in i olika uppdrag. Och så slussas ja. man in i liksom storyuppdrag mellan. Ibland spelar de med team i AI-bottar. Ibland är det liksom själv. Och så är det de här karaktärerna som vi snackade om. De här kändisarna. Ja, just det. Med, med deras, som man säger, cinematiska sekvenser. Som ändå, ja. Vi, ja. vi, vi sa ju det. Det är ju nog inte motion cap här 100 Utan det är <laughs> bara ett klistermärke liksom på ansiktet. Ja. Men eh, det, det, det är ju blockbuster-variant i lågbudget-version. Jag vet inte om man ska kalla det så.
0: Nej. Alltså, jag läste någon recension som sa att det här var en stor swing and a miss. Ja. Vet, vet du vad det är för begrepp?
1: Ja Det är väl någon baseball -grej där? Ja,
0: det är det. Eh, det är ju det att när du står som slagman och får en boll kastad mot dig så ska mm. du ju slå den. Och vissa, I de flesta fallen så ska du ju slå bollen egentligen mest bara för att träffa den och liksom få komma ut på, på banan. Mm. men swing and a miss det är när du har ett specifikt mål att du ska slå en home run. så du vet att bollen kommer och sen bara ger du hjärnet liksom, bara, nu ska jag träffa och så missar du den mm. och det är, det är en baseballterm term som mycket annat okay. eh, och det, det, den här recensionen sa att det här är en swing and a miss eh, man har anlitat en massa eh, kändisar eh, förvisso B- och C-skådisar eh, och eh, har ett litet annorlunda koncept men men man missar det, det de säger i den här recensionen och det som, som, som jag också den uppfattning jag får utan att ha spelat det men att kolla på det är att man försöker få det till något så knasigt det ska vara något så skönt liksom med sköna dialoger, rolig gameplay och så vidare. Mm. Men man missar den. så du kan du kan inte liksom åtnjuta de delarna av spelet. Mm. Eh, men det är inte heller tillräckligt bra gameplay. Nej. För att komma undan med att ja, men det är ändå bra. Okej, okay, det, blir, det blir jävligt larvigt med de här karaktärerna. Den delen funkar inte. Men gameplay, wow, det funkar. Mm. Nej, det blev det inte heller. Nej. Så att på inget sätt som man skulle kunna se på det här spelet eh, lyckas de med. Nej. Så,
2: ja, nej.
1: Hade jag fått klistra in typ så här, Rainbow Six eh, game mechanics som är skjuta egenskaper och allting då hade det varit mycket roligare. Men alltså när man ser hur de sitter och skjuter på gubbar och poliser och alla möjliga faror,
2: alltså
1: jag blir ja. det blir Det ser inte alls bra ut. Liksom. Det ser jättefånigt ut egentligen. Men, ja. det, det var en kul C-rulle eller man ska jag säga. <laughs> en B-rulle.
0: Nu glömmer vi bort det. Vi vill se. Den kanske gör någon Cyberpunk eller No Sky och släpper någon superpatcha framöver och blir ett superhyllaspel, men ja. jag tänker inte pansätta mitt hus på nej, att det nej, kommer att ske. Usch. Ett spel som däremot eh, redan på förhand kommer att bli en mycket större succé är eh, Zelda Tears of the Kingdom. Mm. Och under veckan så fick vi se, det var en 14 minuter lång klipp, var ungefär 10 minuter. Då fick man ju se han som en producer mm. av min japanska ärende, man heter Eiji Aonuma. Okej. Okay. Aonuma. I, I, Aonuma. <laughs> <laughs> är Nej, det är Aonuma. Nej, perfekt. Utanför. Han är i alla fall producer för det, han är Japan. Och Det är så roligt med de här japanerna. Hur de sitter. Och sen om man pratar klart. Då bugar de liksom. Så. Ja, ja. Och,
1: Alltid tacksamma. Ja. <laughs> <laughs> och det är inte ens deras röst. i någon engelsk berättarröst som bara översätter. Och det, ja, det låter sig jättekont.
0: Ja, just det. Men vi fick se lite gameplay. Mm. Eh, lite mer eh, detaljerat. Vad fick vi se då? I,
1: i princip så fick vi se massa eh, nya egenskaper som, eh, som Link- är besatta av nu då. Ja. Vi, vi, det är så konstigt för. Den förra trailern. Vilket var den stora första trailern. Det var ju en story trailer.
2: Ja.
1: Och sen så nu fick vi inte se någon story. Utan nu är det bara. Hur kan du förstöra det här spelet så mycket som möjligt. För det är så här. Det här är ett broken game. Alltså inte på ett dåligt sätt. Utan du kan göra så mycket hyss och bus i det här spelet. Så att tänk vad du kan göra med de här krafterna. Ja. Vi fick ju se. Vad var det? Fyra nya krafter. Eh, och vi kan ju börja med recall, som de kallar det. Eh, I princip så är det spela tillbaks tiden. Där Link i princip ser en, en sten som har fallit från en höjd. Han ställer sig på stenen, använder den här kraften. Och så bara whoop, åker stenen upp precis där den kommer ifrån. Och då ja. kan man, det är som en hiss. <laughs> eh, du kan ta det upp va? eller få en lift om man säger. Ja, just det. Och, och ja, visst, det kan ju skapa mycket, mycket coola idéer. Men den roligare Det var fuse just det. Och det betyder att man slår ihop Olika delar, typ en trägren Och en stenbumling till ett, ett vapen eh, Men också en, en lång gren Med en pitchfork En sån här gaffel ja, som det. Man har, det kunde bli dubbel så lång Det var du ja. <laughs> tre meter långt vapen Och stå och peta på en fiende Så det blir så här kaos i gameplay När man börjar liksom fantisera Vad man kan göra ja. Och så ja. vidare Ultrahand. Det är ju namn, lite namn det är på det. Tänker man ska översätta det här till svenska sen. Där man kunde klistra ihop olika prylar Alltså göra till exempel en båt med stockar och sätta på massa fläktar och bara använda som motorer. Och ja. Det var mycket så här. Skapa din egen, din egen båt, din egen bil, din egen helikopterplatta. Liksom. Ja, det var mycket sådana saker som fantasin kan flöda. Och sen det sista, det var ju så här. Vad är det här för någonting? Ascend. Mm. Där du liksom nästan mördshar igenom tak. Där du står i en grotta till exempel. Eller att du har ett hus där det, ja, det är ett tak ovanför dig. Då kan du trycka på Ascenda. Så åker du igenom taket. Du eller simmar, igenom, det? Det ja simmar. Det är ju som simrörer
0: liksom simrörelse upp i luften. Liksom. Ja,
1: alltså. jag vet inte. Och, och så kommer man upp till högre nivåer. Och det, det passade liksom i många situationer. Ja, det var jättekonstiga krafter.
0: Vi sa om det att du kan, det finns vissa begränsningar att du inte kan göra det vart som helst. Men... Jo, precis. Jag, jag, jag tänkte på det, jag sitter och testar lite så, eller inte, inte där jag jobbar nu, men min förra jobb, då satt jag ju och eh, testade nya funktioner i våra system. Mm. Och jag satt faktiskt och tänkte på det, stackars de här som sitter och, och testar spelen för att hitta buggar och så vidare.
1: Och det här måste ju framkalla enormt mycket buggar.
0: Ja, ja, men precis, man, i den där grottan, om man, om man eh, åker upp genom taket där, då kommer du ju hamna där och då fastnar du under det och det. Alltså, ja. De måste ju testa hjärnet här, verkligen.
1: Det här var ju för att visa. I princip så Breath of the Wild var ju ett spel där, visst, det var en cool story. Det var en häftig liksom berätta grej som man gick igenom. Men det som folk spelade efteråt, det var ju det här. Hur, hur förstör man spelet i Inte förstör, men, ja, du vet, för att jag menar? Liksom. <laughs> hur gör man så att spelet bara blir bananas-kul? Ah. Eller att det ser häftigt ut? det använda gravitation eller magnetgravitation eller någonting och svinga det med en träpåle liksom bara ställa det på den och bara swing över hela, hela världen alltså det är jättekonstiga hyss man kan göra ja. nu, nya verktyg nya leksaker, vad ska jag göra hur ska jag liksom streamas förstöra det här liksom konceptet
0: Blir du taggad på det eller?
1: Det här är ett spel som jag inte kommer spela men det är bara för inte ha någon switch då. Nej. men samtidigt det är...
0: jag säger att jag skulle ja. köpa det och du kan låna det skulle du vilja jag
1: testade ju Breath of the Wild, men jag har väldigt svårt när inte du hade någon pro-kontroller just då när nej. vi testade. Så kändes det jättekonstigt med de här joy-konst. Alltså. Ja, men jag, jag vet inte. Jag är mer en gammal cella,
2: fantastiskt. Ja.
1: Jag tror att jag härjar lite gamla eh, mönster. Och det, det är lite så, man är så här generationsmänniskor att jag tycker om den gamla cellen, nu vissa tycker om den nya cellen bättre. Men man får ju inte se att det är någonting sämre utan det är bara att jag inte kanske, jag har inte fastnat för de spelen. Nej. Men jag tycker om att titta på dem.
0: Jag ska vara ärlig. Jag tycker att det här spelet, och jag tyckte Breath of the Wild också. Mm. För mig är det här lite kejsarens nya kläder. Mm. Jag tycker inte att det ser bra ut någonstans. Det är inte det. Alltså någonstans det låter lite hårt.
1: Det är samma värld. Det är ju det som är.
0: Alltså jag också. gillade ju inte Breath of, Breath of the Wild. Mm. Jag tyckte att det var, jag tyckte det var väldigt fult. Det var väldigt ful grafik. Jag gillar inte det här platt utsmetade färgerna och sådär, ja. sen var det väldigt generiskt alltså det såg väldigt så här totalt otrovärdig eh, värd, ja. det jag inte gillade mest med det spelet, det var att vapnen gick sönder, liksom. du kunde inte reparera ja. dem, vilket gjorde att du sprang runt och hade en ryggsäck med så här 17 svärd för att du hade ja, släng
1: samma sak i det här också det kommer vara det. Ja, det är till och med den härliga gameplay-trailens. Oj, det här var ni Jag plockar upp en annan gren då. Ja. Så att, ja, sorry. Det kommer vara kvar.
0: Jag, 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 jag tänker så här. Om det här inte hade varit Link du det spelat. Det hade varit ett helt nytt IP. Mm. med en helt annan figur. Det, det ledde ju en... Barbro, Tears mm. of the Kingdom. <laughs> Hitta på en... Ja, men det hade aldrig fått den här hypen. Eh, och det här med att oh, du kan bygga en båt där så du kommer över... Uh, vad heter det? floden där eller vad det var, om mm. någon vattendrag du skulle komma över. Dels var så, så konstigt, bara här är, här är vatten och du kan inte simma. Man bara, mm, det är typ hundra okay. typ meter. Det är klart man kan simma. <laughs> uh, men sen andra bara, men hur ska vi komma över? Oj, där låg det tre stockar och två fläktar av en händelse precis bredvid det. Mm. Så det blir så här, ja. Och sen flyga upp genom taket. Så här. Jag, jag fattar inte storheten med det här spelet. Om man plockar bort Alltså Zelda och Link och allt det där. Liksom. Ja. Om man bara kollar på spelmekanik, hur snyggt eller fult det är och så vidare. För mig, jag tänkte på det börja förra avsnitt och sa att det, det här är ett typiskt sexspel. Och då, och då menade du på att det är så här sex av tio i mm. betyg. För mig är det samma sak. Jag tror att det är habilt, det är helt okej okay och sådär. Mm. Men jag, jag vet inte. Jag, det är
1: svalt. På din front om man säger. Hur som helst. Och ja. det, det
0: är för att jag inte blir såld på Breath of the Wild. Jo men det, det, är men det här så. är ju Breath of the Wild 1.5 känns det som. När man tittar på det.
1: Mm. Jo, um, samma värld i princip man springer omkring. Men lite nya grejer. Och oh, det är klart det kommer vara mycket nya storybaserade saker och sånt. Då. Men det känns ändå som att jag har sett det här tidigare. Det är så lite nytänkande. Men ändå de här nya leksakerna plus de gamla leksakerna. Det gör ju hela liksom till en ny lekplats. Men hur kul är det att leka i den lekplatsen. Tills man har tröttnat. Ja, ja jag vet inte. Om det här är bakåtkompatibelt sen. Med Switch 2. Så kommer jag såklart att köpa det. Men just nu. 30 fps eller vad fan det kommer landa ja, i. För det, det, det är lite det. det som. Tankar tillbaka det också på något sätt.
0: Ja. Jag är gärna fel. Jag, jag sitter inte och försöker hata på det. Men inom mig så tänds. Ingen som helst gnista när jag tittar på det. Nej. Inte överhuvudtaget. Vi får se. Mm. Idag, den 1 april. Vi spelar ju in på lördagar. Mm. Idag, är den 1 april. Det här är inget aprilskämt. <laughs> Men när ni lyssnar på det här är det som tidigast den 3 april, i och med att vi släpps på måndagar. Men idag, den 1 april, så öppnar en spelutställning på Världskulturmuseumet i Göteborg. Mm. Det är ett museum som varken du eller jag visste om att det fanns.
1: Vi bor ju inte i Göteborg, så man är inte så jättebekant med den delen. av. Du har full
0: koll på alla museer i Stockholm? Ja, absolut. <laughs> <laughs> Nej, faktiskt inte. Nej. Nej, men det, här, det här är ett museum som ligger bara en, ett stenkast ifrån Liseberg faktiskt. Mm. Jag på det. Min, min svägerska bodde ganska nära där. Så jag har faktiskt full koll på det här lilla området okay. där, där det råkar finnas. Då. Mm. Man har en spelutställning mm. och spel är ju en väldigt generell, vad ska man säga? Term. En term, ja. ja. Det kan ju vara vad som helst egentligen där du bara liksom tävlar ja, i någonting.
1: Men, kortspel, vad som helst, svenska spel.
0: Nu kommer man en utställning kring typ spelets historia och påverkan och samverkan mm. med oss människor. Så det kommer vara väldigt mycket gammalt. Ja. som att man till exempel kommer visa de gamla kortlek från 1500-talets Japan. Och så här. Ja, ja, Precis. Man kommer bland annat visa så här gamla och nya brädspel, rollspel, mm. live. Mm. Live, kan man livea utan människor? Ja, kan man. Nej, jag, jag säger ingenting om det. Jag vet inte <laughs> faktiskt. Nej, jag undrar hur man ställer ut live. Man, man kanske kommer berätta berätta liksom, om stora live-event och så vidare. Ja. Det här var ju jättestort för 20 år
1: sedan. Går det? Ja, live ja. Det var jag. Det parker och allting. Folk stod och sluckade med varann eller hör på och ut sig och så här. Nej, jag har bara sett. Man tycker att det är lite muppar och så där, att man håller på att ut sig. Det är, det är många, många blandade kön man säger som håller på med live och sånt där. De tyckte det var coolt. Och jag hade faktiskt ingen koll på vad live var för bara tio år sedan. Liksom det, det, det är ett begrepp som jag liksom fick nästan lära mig med flit. Att det finns. Ja. Att det liksom existerar människor som, som håller på med det här och använder det som hobby. Ja. Alltså riktig jävla hobby, liksom. inte spela, de spelar, de livear.
0: Men jag skulle på riktigt kunna tänka mig att åka till någon sån här vilda eh, stad som man har ja. byggt upp och sånt där och klä ja, mig som kombojser. Sånt så. skulle
1: vara coolt att titta på i alla fall.
0: Men det är ju en grej kanske att leva sig in där, gå in på salonen och ta en whisky och, och sådär.
1: <laughs> Under hur, hur detaljerat det är liksom.
0: Ja, men det här att gå ut i skogen och så slåss liksom, Såna stora slag mot varandra. Jag såg några dokumentärer för några veckor sedan om i USA så larvar man mycket när det gäller så här inbördeskriget. Ja. Så då klär de ut sig till de här gammaldags soldaterna. Kommer du ihåg när de sköt? De, ja. så här, skotten hade så här 30 meter. <laughs> så laddar man om på ja, två minuter. Exakt. <laughs> ja men, så, men sen också mycket digitala spel. Då, så man kommer ställa ut och berätta mycket om arkadspel. Man mm. nämnde indispel också. Mm. Eh, och, men även mycket kring e-sport. Eh, e ja. Den här utställningen den kommer pågå mellan 1 april mm. i år och ett och ett halvt år framåt. Till den 18 augusti nästa år. Mm. Eh, och som sagt det ligger ganska nära Liseberg. Så det ligger hyfsat centralt i Göteborg. Mm. Så det är ett och ett halvt år på då att boka tåg och åka ner. Och, där då.
1: Ja, alltså vi har ju en, en annan kandidat här i Stockholm också. Tekniska museet har ju haft, jag, jag besökte ju faktiskt den här grejen redan 2014. Alltså det var innan, i princip när Playstation 4 kom ja. så öppnade de upp en del där, jag kommer inte ihåg vad det hette just då, men jag tror att de stängde ner och sen så öppnade de upp igen för att det var så populärt. Mm. Och just nu så heter det Play Beyond Play. Ja. Och i princip så är det en, en jättestor avdelning då. Tusen kvadratmeter va? Ja, ett helt ordningsplan. Ett helt Fullt med bara klassiska spel. i stora. I princip mycket tv-spel. Ja. Bara olika former. Pong. You name it liksom. Gå tillbaks hur långt du vill. Allting ja, det som är, det. är digitalt i princip.
0: Jag har också varit på den där för 5-6 år sedan. Mm. Och jag tror att den har, som du är inne på. Jag tror att den har bytt skepnader mm. lite då och då. Exakt. Nej ja, men då har vi ju två mässor att ja.
1: återbesöka den här om Ja exakt. Jag vet inte hur den ser ut idag riktigt där Men jag kan tänka mig att den har blivit mera cool. Ja. För den var väldigt basic på den tiden då.
0: Tekniska museet i sig, jag har ju varit där några gånger med bar barnen. Mm. Det har ju problemet med att det de ställer ut, alltså generellt inte bara när det gäller spel då. Mm. Utan generellt att det blir gammalt väldigt snabbt. Ja så visst, alltså, teknik är ju dels är det ju något nuvarande men, men vi har också haft en jättestor teknisk utveckling under hela 1900-talet mm. så det är klart att det är intressant att se om det men jag kommer ihåg så väl bara, här är en ny robot från ABB liksom. och så fick man se så här och bara, ja, okej, den var tre år gammal idag kan man göra ännu större robot men ändå bra att, de, att det finns här i Stockholm också att gå och titta på dem mm. Jag tycker alltid de där museumerna som ligger ute på, på Djurgården eller Ladegårdsgärdet där att de är lite knepet att ta sig dit.
1: Absolut. Ja det är ju bil egentligen. Buss eller bil. Buss eller
0: bil. Jag tror inte ens att det går någon sån här tvärban eller spårvagn dit för Nej
1: man kan ju gå också. Vi gick jättemycket när man var liten och så här, dagis och man ska ut till museerna
0: Ja, men jag skulle ändå vilja ha dem mer in i stan på något sätt. Men... Ja,
1: men de har sin skärmiga plats där ute.
0: Ja, det är lummigt och vackert där ute vid Kaknes så. Jo. Går man förbi amerikanska ambassaden som
1: ser som syns <laughs> ett fort. Ja, militär nästan som står utanför ibland. Så.
0: Ja. Eh, vi fick eh, veta vilka spel som kommer till PlayStation Plus mm. i april. Yes. Eh, det ena är Meet Your Maker. Mm. Och deras beskrivning var lite rolig, och så här: post apocalyptic First Person Building and Raiding Game.
1: Ja, alltså det här konceptet. Man har ju tittat på det här spelet lite grann när man kommer med trailers och lite så här: under utveckling och sånt. Och, sen det här släpps ju Day One, alltså det, är ju, det släpps ju, och då kommer det direkt på, på PlayStation Plus Essentials då. Just så. så det är ju ingen annan egentligen som har fått ta del av det såra innan. Men du ska egentligen. Raida andras eh, bebyggelser eller bygga en egen hinderbana för folk att ta sig an. Och det är ju fantasi som du skriker om där. Du kan bygga precis vad du vill ja. i form av fällor, eh, placera ut fiender och sånt. Jag vet inte riktigt vad målet är, vad man får i slutändan. Om det är någon sorts valuta eller någon, någon annan sorts belöning. Men eh, det här är jag intresserad av att testa. Ah. Mest för att det känns som en Mario Maker-variant. Du vet, det. när man bygger banor och ah, så bara, jag ska vara så svårt som möjligt så ingen kan klara av det här. Och sen bara ta sig folk an det på 14 sekunder ändå. Så att det, det är en utmaning att hindra folk från att vara i sitt esse. Ah. Men ändå kul att se hur andra människor tar sig an de här gigantiskt svåra banorna.
0: Ah, just det. Om jag tolkar det, där, för jag kollade också på någon Youtube-klipp kring det. Så får du, alltså om du klarar någon annans bana så får du någon valuta eller resurser mm, av något. Okay. slag. Och det kan du använda till att bygga i din egna. Okay. Då får du mer så att du kan bygga fler och farligare monster och fällor och sånt där i, okay. ditt, i ditt hus. Jag fick ju... Starka vibbar från. Det var någon GameX-mässa som jag provade den här The Mighty Quest for the Epic Loot. Det bästa från, namnet alltså. Ja, från Ubisoft. Det, var, det är lite samma stuk, fast där såg du så här isometrisk, lite så här Diablo-stuk på det. Okay. Medan det här var ju mer FPS då. Mm. Absolut, i och med att det ingår PlayStation Plus så kommer jag ladda ner och testa det. Mm. Men jag får också en sån här känsla, den här typen av spel att man hittar väldigt snabbt ett sätt att klara hinder och så vidare.
1: Det blir som en meta- för alla att bygga och sen en meta för alla ja, att klara av saker. det tenderar
0: typ att bli likadant. Ja. Men vi får se. Det, det jag tyckte var lite festligt var att, om jag säger att du är offline så här, men då kommer ju folk fortsätta köra din bana för att försöka klara den då. Mm. Du får en repris på alla som försöker. Oh fan. Så du ser vart de som dör, vart de dör och hur de dör. Uh -huh. Jag tror att du ser hela deras eh, händelseförlopp. Okej. Okay. Vilket gör också att du ser att uh, de som klarar det. Så att du vet att, aha, där, där har jag missat någonting. Där verkar det väldigt enkelt att ta sig förbi. Mm. Så då kan du tweaka din bana utifrån okay, okay. det du får se från.
1: Alltså man kan göra edit om man ser, göra om ah, ja, ja, Så man inte bara postar den så finns den där. Och sen så, för det borde ju vara det, det är en, vad ska man säga, det är en tidtagningsbana och, ja. också. Är, är det baserat på tid eller bara baserat på, jag tog mig till målet? Jag vet inte. Det kanske är så här, jag tog mig till målet. Det kanske är så bara. Ja. För annars så blir det ju... Du kan ju inte ha en bana uppe på en topplista eller något sånt där. Och så har du gjort om den 17 gånger. De som klarar den från början på en speciell tid. Då, då är det förbi. Då är det liksom, du har ju tweakat banan. Ja. ja, Jag vet inte.
0: Ja, vi får se. Eh, vi kommer väl testa det då. Ja, mm. Men i april. Det är någon, brukar inte komma första april direkt heller. utan brukar vi vara ett par dagar mm. in.
1: Första tisdagen i, i månaden. Okej, okay,
0: så nu på tisdag då. Mm.
1: Sen så har vi inte fått reda på... Eh, Extra spelen. De kommer ju senare också. Då. Just det. Men utöver det här spelet så fick vi ju Sackboy, yep. A Big Adventure. Och båda de här, de är ju PS4 och PS5, så det finns ju olika versioner att välja då. Just det. De är, ja, uppgraderade. För Sackboy
0: kom ju precis när PlayStation 5 släpptes. Mm
1: jag köpte det. Jag tycker det var så charmigt spel. Alltså. Ja. Vi spelade det tillsammans.
0: Ja, på ett nyår, ja. Ja, det kanske det var. Ja, just det. Ja. Och så barnen och mina spelare också.
1: Jag gick ju vidare sen och klarade storyn. Jag tyckte det ja. var så charmigt. Väldigt imponerande spel, alltså för att vara ett barnspel kan man väl säga. Ja, just det. <laughs> Men svårt.
0: Jättesvårt. Jättesvårt,
1: Gud, ja. ja. Eh, speciellt vissa banor, jag vet inte, jag är väldigt svårt för en, en del moment och sådär. Men andra, det, det var ju skitlätt tyckte man. Men så kommer man till de här hindren verkligen bara
0: wow. Alltså det behöver man tänka till. Och mycket ja. trial and error där. Ja.
1: Jo, ja, det handlar ju om att, att öppna upp broar i princip. Eller, ja, man, säger, man kommer ju inte vidare till vissa delar av spelet förrän man samla på sig den här valutan, mm. de här bjällorna eller vad det var. Ah, just det. Ja, så det var ju egentligen bara att försöka klara så mycket som möjligt av de lätta banorna för att ta sig An de svårare. Man började inte klara alla baner på högsta betyg men du började liksom ta det vidare i storin ja, för att kunna det. möta bossen och sånt. Då.
0: Ja, men bra. Har ni inte testat det, det bara att ladda ner då? För det är en högkvalitativ spel verkligen. Ja,
1: och de har jättemycket kostymer alltså såhär, kostymer för alla olika Playstation-spel. Ja. Alltså de implanterar allting. De bara, nu kan du spela som Nathan Drake liksom. Såhär. Ja, just det. <laughs> Jätteroligt.
0: Jag kommer ihåg när jag köpte det här säkert på. Jag ville ju köpa den här Lux Edition där man fick med en sån här plyschfigur. Ja oh, just det, den där men fysiska den var, ja, ja men det var så dyrt och jag, jag gamlade att den skulle gå ner i pris oh. Jag tror att den skulle, de skulle ha så här 1500 spänn för den, för ett spel och ett gosedjur. Så jag bara ja, men jag gamblade tills det kostar under tusen men då blev det en och jag missade det Nej. <laughs> så fick jag på den vanliga eh, utkommen istället. Ja Sen det sista spelet är Tales of Iron. Mm. Det är ett spel som kom 2021. Det är ett RPG-äventyr i 2D. En väldigt så här fin grafik. Eller, ja, den är fin, den är vacker. Men den är så här dyster och riktigt så här stämningsfull. Ja. Men det verkar vara ett extremt svårt spel. De säger själva att det är Souls liknande. säger att. Man går fram och testar och petar på någon och så bara dör man. Ja. <laughs> Brutal Combat kallar de det.
1: Okej, okay. ja. det faller bort för mig då. <laughs> ja,
0: precis. Jag, jag, laddar, jag claimar ju alla de här spelen och ja. brukar ladda ner och testa i alla fall. Inte mitt typ av spel, men det såg, det såg vackert ut. Mm. Om man har ett svårt spel så definitivt. Tales ja. of Iron. Mm. Sen snappade du upp, eller du, hela, hela internet snappade upp att Microsoft har ju haft ett... Ett stående erbjudande som ja, jag tror de kallar det så här dollar-tricket dollar
1: Ja, jo, det är många som har exploitat det här via VPNs och olika ja. former men det, det handlar ju om att man får testa Game Pass Ultimate i ja. en månad för en dollar ja. eh, om det blir 10 spänn eller liksom något sånt där i Sverige Jag vet inte ens, jag har inte tänkt på att man kunde använda det, jag är liksom, varför ska jag använda det jag har inte ens jag har inte ens Xbox. Nej, så. Nej. Man kunde ju göra via PC, Just det, ja,
0: absolut. Um,
1: men jag har inte gjort det. Och nu är det borta. Så att, uh, varför tog de bort det här? Ja, det var ju många, många år som folk liksom använder det här. Och det kanske boostade siffror på att uh, nu är vi C så många användare. Och det växer hela tiden. Ja, det är många som aktiverar den här versionen. Då.
0: Ja, framförallt. Det jag tycker har varit lite skumt, och det här jag har jag sett i forumtrådar och sånt där genom åren Jag har aldrig riktigt reflekterat över det men det man har kunnat göra med det där, att man har kunnat stacka mm. vill säga du har kunnat köpa massor av det ja. och sen lägga på det på ditt konto så har du en dollar i månaden i flera år framöver
1: ja, det, var, det var någon konvertering där och man kunde konvertera goldmedlem till allt, och det var någonting med det där en dollar så det finns inte kvar längre troligtvis och det kommer nog, ja inte ja. finnas framöver heller. Då.
0: Vad gör man nu då? Vad, vad är det för alternativ?
1: Ja, i princip så finns det ju bara några alternativ kvar. Då, vilket är ja, deras hela tjänst. Det är 135 kronor i månaden är det för Ultimate. Och då får du både PC och konsol då. Just det. Eh, annars om och bara ska cloud också. Ha, ja, precis. Och cloud. Och man får ju spela på alla möjliga plattformar precis som man vill då. Ja. Eh, men annars är det ju PC eller konsol respektive. De kostar ju 99 kronor i månaden. Och sen har du en annan grej då som inte jag har reflekterat över. Det är ju det här familj och vänner. Det kostar 2,99 i månaden. Mm. Men det finns ju inte överallt. Då gick jag in och läste sig. Här. Det här är bara något som har implementerats i vissa regioner i, i världen.
2: Ja.
1: Eh, och bland annat Sverige då. Ja. Vilket ja, det var är lite såhär länder och Sverige. Ja, jo, nej, det var så Colombia, Nya Zeeland, Sydafrika, Chile, Ungern, Israel, Irland. Och Sverige. Ja. <laughs> Men i den eh, prisklassen då. Så får man för 2,99 får man fem personliga konton kan man säga. Just det. Fem gamertags med olika stats. Och ja, ja. Man följer allt sitt eget då. Och det kan man blanda mellan i inom familj eller vänner. Så ja, utanför det. hushållet då. Det är lite
0: så, mer öppnare än vad Netflix och sånt där gör.
1: Ja exakt. Så du, du och jag kan dela på det med tre andra kompisar runt om i, i världen i princip. Ja. Um, Om de bor i Colombia ja. För ringa din knarklangare där För söka mig till massa, massa vänner som har de här olika länderna ja. nej, nej, men, det är... nej men det är
0: ingen dum tjänst alls till sig Och jag Berättade i förra avsnittet att Jag har ju skapat ett Playstation-konto till min son och, så där, och han kan tyvärr inte använda sig Av mitt plus Utan nej. vi han behöver ju Vi behöver signa ett, ett specifikt, ett, ett Individuellt till honom då, mm. För att han ska kunna ta del av det så ja, säg som jag, eh, vi pratar lite om det innan vi börjar spela in, så här, men jag är ju tre, tre som spelar i familjen, jag och så mina två barn. Mm. Och eh, det är ju perfekt, liksom, 300 spänn i månaden för oss tre och sen kanske du är med på törn hörn och, och, och så en, en femte kompis. Då, liksom. Ja men exakt. Det blir, det blir ju ganska prisvärt. Mm. Alltså, det sen måste alla tre... hålla
1: igång det där. Ja. ja
0: men sen är det ju 300 spänn i månaden alltså på ett år, det är ju nästan 4000 spänn. Ah. Så att det, är ju, det är ju en ganska stor kostnad så här, men... Men kan man börja splitta upp det på, på flera olika som är med och betalar på det?
1: Ja, det är ju ingenting som, som kanske tilltalar oss när vi är bara två. två. Då känns det ju då, du vill ju hellre ha individuellt då. Ja. Men jag vet inte om man kan bara, om jag inte vill spela, men då måste ju ni stå för kostnaden. Liksom, det är ju samarbete som krävs då. Det är ju bättre att kanske hålla inom familjen eller något sånt där om man ja, är fem exakt. personer då.
0: Så Man vill ju inte ha någon pooler som hoppar in och ut ur det här abonnemanget. Nej, blir det blir
1: lite dyrare helt plötsligt.
0: Men en rolig grej är att jag, jag sa ju för några avsnitt sedan att jag såg upp mitt Xbox Cloud-konto. Jag spelar i webbläsaren på min Mac och jag tycker det är jävla dåligt. Alltså frameraten är Forza och sånt där. Det är okay. 12-15 fps och sådär. Men det funkar inte, jag fattar inte... Jag fattar inte att den kan vara så dålig jämfört med GeForce Now till exempel. Oh. Eller Stadia som också var bra när, när den fanns. Mm. Så jag sa upp det. Men sen ville jag testa det här Minecraft Legends. Så jag ville se, kan, kan min son spela på Playstation och jag i målet på Xbox Cloud?
2: Mm.
0: Så jag, jag tog en månad, i och med att jag var en gammal kund, så 135 spänn för Ultimate. Så provade jag det, så hade jag det typ i två veckor. Sen bara, äh, jag säger upp det. Så... Då tänkte jag, ja, men då kommer det löpa på i två, eh, två veckor till. Då, liksom och så. Mm. Men jag säger upp det så att jag inte bara hamnar i den här klassiska, att det förlängs och förlängs och jag betalar för någonting jag inte använder. Ja. Men då under den här själva uppsägningsprocessen, då fick jag ett alternativ där det stod så här, vill du säga upp det och ha kvar det i två veckor till? Mm. Eh, eller vill du säga upp det och det slutar idag och du får tillbaka alla 135 kronor? What? Och jag bara, what? Det här var ju, det var ju otroligt. Det var som att jag hade hoppat på någon slags testperiod. Fy fan. Så jag fick jag såg upp det på dagen och fick tillbaka alla 135 kronor.
1: Fan, Xbox har en liten bonus här tillbaka.
0: Ja, ja men det var snyggt. Och jag vet inte om jag hade lyckats hoppa på någon trial. Men det, jag hade ju bara haft mitt konto uppsagt i en eller två månader. Mm. Så jag borde ju inte varit berättigad till någon
1: trial-försök eh, liksom. Nej,
0: men positivitet. Det, ja. Verkligen, det var jättesnyggt. Jag gillar ju, och det ju, gör du också vet att jag. jag gillar ju så här teknik och gadgets och, och såna grejer. Så jag brukar gå in på Gis och TechCrunch och mm. gadget och, så här och kika lite grann. Jag brukar försöka se om jag kan snappa upp någonting till, till podden här och som kan vara värt att prata om. Mm. Eh, som inte nödvändigtvis är jättespelrelaterat, ja. men, men hyfsat i alla fall. Och en nyhet som jag tyckte var extra intressant under veckan här. Det var att amerikanska Amazon. Jag tror att det här är bara i USA, inte i Sverige ännu. Men de kommer att börja flagga i sin e-butik där då. Om mm. en eh, vara är mer returnerad än andra typer av varor. Okej. Okay. Eh, så om att, ja att du går in. Jag såg det exemplet de hade i artikeln. Det var en sån här gammal LP-spelare. typ så här, Som du kopplar in med USB till datorn eller något sånt där. Mm. Då hade den en label under sig. Där det stod så här, Frequently Returned Item. Så då får du som köpare får en uppmaning. Men du, går in och läser recensionerna. Mm. läs inte bara liksom beskrivningen och kolla på bilderna utan gå även in på recensioner och se varför folk har skickat tillbaka den mm. så att du får en liten heads up okay. så det här tyckte jag var skitsnyggt jag tror att det här är två saker det ena är att givetvis är det för att de vill ha nöjda kunder det är någon slags fanservice säga. Mm. customer service så liksom att, nej men, vi säljer många av den här men vi får också tillbaka väldigt många av dem
1: Tror du att det är mycket fake reviews på Amazon? Ja, det, för hur, vissa hur gånger. Är det? Nu har jag handlat ganska mycket också. Ehm, bland annat beställde bara i förgås kompressionsstrumpor. Sorry, jag är gammal. Jag behöver sova utan att få kramper i vaderna. Men det är sånt
0: där man har när man flyger också, eller? Ja, precis. Ja,
1: precis. Det är stödstrumpor, ja, precis. Det låter som man är pensionär, liksom. Men fucking bajs, jag måste ha det här. Jag får se på mycket krampor på vid vinterhalvåret ibland. Ja. Magnesiumbrist, eller vad fan det kan bero på. Men då är 14 000 reviews till den här jävla strumpan. Mm. Hur fan kan det stämma? Liksom? Ja. Måste ju vara för mycket fake reviews. Eller något ja, det
0: det finns ju. Du, du bara kollar på iTunes. Jag tänkte på det när vi pratade om eh, Crime Boss Rocky City. Ja. Jag gick in och läste lite eh, score där. För den var ju 6,3. Lite högre än, än kritikernas recensioner. Mm. Och jag märker det här framförallt på Metacritic att det är så mycket fake recensioner. Ja. Eh, massa 10 av 10 som som bara liksom så typ försvarade utvecklarna. Ja. Alltså det, är ju så, det är så lätt att bara, okej, okay, här sitter utvecklarna själva och skapar konton och går in och ja. skriver. Och så där är det på Amazon också. Sen har ju de ett steg där det heter så här Verified uh, Purchase. Alltså att den här har köpt den här strumpan och sen gjort en, uh, skrivit en recension. Mm. Så du har den här stämpeln, men det är ju väldigt lätt. Om jag säger att jag säljer strumporna, då kanske jag köper dem mig själv och sen går in och skriver en recension som är fake. Men det andra är, och det tror jag nästan är det viktiga jag tror att det är ganska dyrt med returer för, för handlare. Eh, så att i slutändan så handlar det ju förstås om pengar för Amazon att eh, man vill flagga att det här blir oftast returnerad mm. för att folk som är liksom på gränsen ifall de är intresserade eller inte, alltså det är en stor risk att de kommer att returnera det. Ja. De kommer göra det. Amazon har ju, framförallt i USA, jag vet inte om de har i Sverige, men de har ju ett lite roligt begrepp där att man kan köpa mystery boxes sa de. Oh. Och i olika teman. Så jag har sett många... men du vet den här Playstation-snubben Mystic. Ah, just det. Han brukar göra det ibland. Han köper en så här gamer-labelad mystery box. Mm. Så kanske han betalar 100 dollar. Och så står det så här, ja men det är värt 500 dollar i den. Ja. Men han vet inte vad det är. Utan han sitter, då sitter han och öppnar det och säger Okej okay, det är det här spelet, det är det här. Du vet... 75% av det är helt irrelevant för honom egentligen. Men han kan typ sälja vidare och sånt där. Mm. 25% är så, ja ah, men fan det här behåller jag. Ja. Så jag gissar jag på att många av de här returerna hamnar i sådana här mystery boxes då. Ja, det är sant. Men lite ja. spännande grej från, från Amazon. Jag har inte sett det någon annan har gjort så tidigare. Nej.
1: Nej det, det är väldigt ärligt om man säger det. Jag har en grej grej på teknik. Vilket kanske inte är teknik i sig. Men Twitter är ju väldigt populärt om man säger... Idag, överhuvudtaget. Mycket skitsnack, mycket roliga grejer, mycket information. Men, från och med idag så händer det en sak. Blue checkmarks måste man prösa för. Till och med legacy-konton ja, ska bli av med sina blue checkmarks. Ja. Vem, vem ska man lita på nu? Vem är, be om man säger, vem är bekräftad att vara liksom legitim? Ja. <laughs> eh, så nu måste man betala 8 dollar för... Ja. För att behålla. Till och med liksom legacy-konton och alla liksom gamla företag och allting. Liksom. Hur funkar det här fram i tiden? Liksom? Men, Hur kommer Twitter bli?
0: Men har sett att det finns ju blåa eh, checkmarks. Alltså, gula? Ja, de, de blåa är ju... Fram tills nu då, har det varit legacy. Och, ja. och, och de som har betalat för Twitter blue. Mm. Eh, men sen finns det ju gula också. Om det är liksom, från media eller okay, liknande. Okay, okay, ja. Och jag tror också att du kan få, om du är en stor reklamköpare så blir det automatiskt.
1: Okej, okay. men ändå. Någonting kommer ju hända. Ja. För folk har ju blivit lite arga på det här också.
0: Det har ju läckt ut lite dokument att Elon Musk värderar ju bolaget idag till 20 miljarder dollar. Mm. Att han säger att det är det värde som finns i bolaget. Vilket okay. är lite mer än hälften. Eller vad säger man? Det har de förlorat mer än hälften av sitt värde sedan han köpte det för. 44 miljarder dollar eller vad det var. Okej, okay, uh -huh. alltså ja. Jag älskar Twitter. Eh, jag tycker det funkar svinbra för tv och datorspel. Att mm. följa diskussioner och nyheter och så vidare. Och eh, jag är ju väldigt sportintresserad. Mm. Jag tycker att det här är två stora legitima ämnen. Som fortfarande lever och mår bra på Twitter. Mm. Så Visst, det finns ju mycket skitsnack även inom sport och TV och datorspel. Ja. Men det är inte som tar ta till politik och, och så här, eh, militär diskussion. Och så här. De, de går ju över styrelse otroligt snabbt. Det är bara mute på allt sånt där. Ja. Men mina två huvudintressen, sport och spel, mm. tycker jag. Det funkar eh, formatet svim på fortfarande.
1: Ja, jag håller med.
0: Håller. Sen är det ju väldigt enkelt att eh, muta någon som man. Vad är det här för spån liksom? Ja, ja man
1: blockerar alla möjliga konstiga ord och ämnen och allting. Så här. Man får ju för mycket konstiga eh, rekommendationer till dig eller vad det är för dig det här flödet. Ja, det är Inte det. det som du följer utan för dig. Eller vad ja. ska jag säga. Husch, det är mycket slagsmålscener och allting som är härjat och det är många som har klagat på. Det är ju bara en massa slagsmål hela tiden. Det är eh, sånt som blir viral i USA. Ja. Där... Typ två går emot varandra. Och det är någon karens eller någon Mail karens. Liksom. Det är bara skit hela tiden. Fan, var lite glad. Istället.
0: Ja, glöm inte bort det. en liten skamfull reklam. Här, men glöm inte bort att följa oss på GamaPod på Twitter. Just det. Mm. Jag kommer in till vilka spel som släpps i veckan här och jag har listat två stycken varav egentligen den ena bara är det som kanske är, är superintressant mm. i alla fall för mig och det är EA Sports PGA Tour jag tror mm. till och med det, typ så här Road to the Masters är liknande som, som slogan ja. men det här är första golfspelet från Electronic Arts sedan 2015 där Rory McIlroy golf kom.
1: Varför tog de paus? Jag vet inte. Var är det något när här hörde Tiger Woods som liksom förebild? När var han på framsidan där?
0: Bra fråga. Han var ju, han var ju deras posterboy väldigt, väldigt länge. Sen det var, var jag... det som
1: jag minns som senast. Och sen bara, vad hände sen?
0: Han var ju med i lite skandaler där. <går> ja, han jo, det var det otrogen sent. mot sin svenska fru. Och fastnade i någon form av sexhärva. Och han gillade tydligen sådana här golden shower. Ah, jag tänker inte gå in okay. på vad det, vad det betyder. <går> Då inte det, tack. <går> Nej. Så att de plockade ju bort honom, avslutade samarbetet med honom och sen var det den här nordiländern då, ja. Rory McIlroy, mm. som var väldigt het då. Men Jag tror inte att det, är hans, att det inte funkar så bra för honom i sporten som har gjort att de slutade utan jag tror att de helt enkelt gick in i någon form av liksom kreativ baksmälla. Mm. det kom inget speciellt nytt till spelet utan det var som de här FIFA och NHL-spelen liksom samma spel i ny tappning mm. och det fick väldigt svalt mottagande. Jo. Helt okej okay spel, eh, Rory McIlroy 2015, men mm. det var inte revolutionerande på något sätt. Utan gissningsvis tog de något omtag och liksom bara, nej men nu är, vi, nu är vi redo ett par år senare. Då. Mm. Och det här spelet, det har förtjänats lite i omgångar. Jag tror det skulle ha släppts typ i höstas eller något sånt där och sen skulle det ha kommit i mars. Och, men nu kommer det släppas den, den 4 april mm. eh, för de som har EA Play Pro. Det vet jag inte ens om det finns i Sverige. Pro. Okay. Ja, det är något speciellt abonnemang de, de har. Mm. Det är inte vanliga EA Play. Men för oss andra, av vi, vi vanliga dödar, då, eh, vi får den den 7 april. Mm. Jag såg lite klipp på det här. Mm. Det gäller det roligt att alla PGA tour det måste ha varit hundratals, har fått spela in sin egna unika sving i motion capture. Hur, så kan, att de har...
1: hur kan det skilja sig mellan olika spelare? Ja,
0: kolla på det klippet, det är helt sjukt hur mycket det skiljer sig åt. Så, ja. Och sen har de liksom programmerat det, för att de, om jag säger du och jag, vi har, vi har, nu spelar varken du eller jag golf. Men vi, skulle vi göra det och bli bra så skulle vi ha två unika golfsvingar. Mm. Säg sen att du kanske slår så här din drive på 250 meter, men jag min på 220. Mm. Då kan man analysera liksom i spelet så här. Ja men du slår din drive så, och jag slår min så. Mm. Eh, och sen om jag skapar en spelare, så, eh, då kanske jag efterappar din swing. Mm. Du är kanske taggar Woodstock, men jag vill ha din swing. Ja men då kommer mina drive bli så långa. Liksom och så, okay. så, här. så det här är så väldigt fästligt faktiskt. Mm. Sen har de ett litet karriärläge som de kallar Road to the Masters. Mm. Det är helt enkelt att du börjar från botten i någon form av amatörliga och sen ska du spela och bli bättre och bättre och till slut ska du komma upp i den här PGA-touren. Okay. Sen är det här spelet också brandat utifrån The Masters som kommer att pågå under spelsläppet. Jaha. Så den 7 april släpps spelet och jag tror att det är då som den första dagen är i den här turneringen. Mm. Och det här är den mest mytomspunna eh, golfturneringen i USA åtminstone. Mm. Det finns ju större här i Europa, så här British Open och sånt där. Mm. Men i USA är det Masters. Det är en av fyra stora majors. Mm. Den är väldigt, väldigt speciell. För att vara i USA så är den otroligt lite kommersiell. Mm. Eh, du har ingen som helst reklam wow. överhuvudtaget. Så du, du ser inga reklamskyltar någonstans. Det är samma tv-bolag som har sänt det här sedan liksom, 80-talet. Jag kommer mm. inte ihåg vilka det är. Men trots att de skulle tjäna mycket mer pengar på säljare till ISBN eller något sånt där. Mm. Så är det samma tv-bolag som sänder hela tiden. Sen har de lite så här speciella regler. Dels, du får inte ha din mobiltelefon med dig på, på banan om du är åskådare. Okay. Eh, nu gissar jag på att de flesta kanske har den i fickan och liksom smusslar med den. Mm. Men om du tar upp den, då kommer det komma en vakt att ta den av dig. Oj. Så det, det är stenhårt. Eh, och det är ganska stor för det står För i reglerna står det såhär, inte bara mobiltelefon, utan det står så här, du får inte ha beepers heller. Okay. För det är väldigt vanligt att läkare har sån här, en gammal
1: personsökare. personsökare
0: ja. Ja. Du får inte ha något sånt här överhuvudtaget. Oh, har du mer än en flaska vatten mm. som du inte har köpt i någon av affärerna på banan. Då måste du rycka bort etiketten. För du får inte synas någonstans. Vad typ Evian eller något sånt där. Är det som
1: hela himmels det här om man inte får visa någonting? <laughs> ja, exakt.
0: Och det här, den här tävlingen det är en av de svåraste, svåraste sportevenemangen i världen. Att få biljetter till. Uh -huh. kötiden för att få en biljett den ligger någonstans mellan 10-15 till 15 år What? så om du vill gå och kolla på The Masters då måste du nu ställa dig i en kö så får du kanske en biljett om 15 år
1: men min pappa är miljardär, <laughs> okej okay, här är biljetten <laughs> ja, alltså
0: allt är ju relativt jag gissar på att om du har rätt kontakter och sånt där så kommer du säkert in uh -huh. Sen, det här har du säkert sett om du kollar på sportspegeln. Men vinnaren får ju den här gröna klassiska kavajen på sig. Ah. Och det är alltid föregående års vinnare mm. som kommer att ge dig den.
1: Oj. Vilken ja, klassisk tävling verkligen.
0: Verkligen. Jag måste säga, fan vad snyggt det här ser ut. Eh, gå in och titta på trailers och sånt där. Mm. Jag ska inte säga att det ser verkligt ut. Eh, för vissa saker, jag tycker fortfarande att publik och sånt där i mm. det här spelet ser så här. Ja, men eh, spelarna, eh, naturen, bunkrarna, svingen, bollen, hur den rör sig och sådär. Ja. Allt ser så sjukt verkligt ut när det kommer till den delen. Ja. Det här släpps, jag blev lite överraskad faktiskt med tanke på att det har skjutits i, i flera omgångar. Men det släpps till Next Gen-konsolerna, PlayStation 5 och Xbox Series-konsolerna. Mm. Och så till PC förstås. Mm. Så inga PS4, inga Xbox One, mm. ingen eh, Switch. Ingen Switch nej. Jag kommer definitivt testa det här framöver, jag kommer inte hänga på låset, men eh, invänta någon form av... Eh...
1: Kanske någon EA Play-variant där då?
0: Ja, vi får ta den där EA Play Pro då kanske. Mm. Sen var det ett annat spel som jag tyckte såg lite speciellt ut eh, som heter Grim Grimoire Once More. Alltså sjuk konstigt namn, jag vet inte ens om jag uttalar det rätt, men det stavas där Grim Grimoire Once More. Okay, ja. Det här är ett remaster på ett spel som kom 2007 från VanillaWare. Och det här kom till Playstation 2. Ja. Det är strategi med vissa RPG och RTS-inslag. Mm. RTS-inslagen är att man ska samla resurser för att bygga fler enheter. Men det är inte så att du ser uppifrån som i Command Conquer eller Starcraft. och så där, Utan du ser det från sidan på något sätt. Okay. Man spelar som en häxa som heter Lilith. Och hon börjar på en magisk akademi där man lär sig lite olika magiska krafter. Mm. Det låter nästan som Hogwarts Legacy. Ja, det, <laughs> det finns ett demo på det här och det släpps den 4 april. Mm. Anledningen till att jag tog upp det var för att jag har fått väldigt, väldigt fina recensioner. Mm. Och folk tyckte, tyckte verkligen liksom att det här är någonting jag inte har spelat tidigare någon gång. Och det var verkligen så här beroendeframkallande. Jag
1: aldrig talas om det heller. Nej, så. varken
0: originalet eller det här. Och det var en ganska sval spelvecka det här. Det var egentligen bara golfspelet som var stort. Ja. Men det här stack ut lite i mängden. Och jag, tyck, jag har lagt upp en liten bild där till. Som, som du kan se. Liksom. Mm. rent grafiskt så ser det väldigt tilltalande ut.
1: Ja, det är väldigt gulligt. Och, man, man ser väldigt översiktligt bra. Då. Ja. Jag vet inte om man ska förklara det mer. Nej. Men äh, ja, för att höra om, om, om du vill spela det framöver sen så... Jag lyssnar gärna på vad du tycker. Ja,
0: absolut. Börja med att kolla på Youtube. Det är så... mm.
1: ja, sen, vi hade ju det, här, Meet Your Maker, det släpps ju också den här veckan. Så det kan man väl Just också det. kalla det. Och det kommer
0: till flera plattformar än Playstation. Det ja, kommer ju till Xbox och PC-serna också. Mm. Helt
1: rätt. Undrar om det är crossplay på. Så att man liksom får en stor, bred spelbas.
0: Ja, det borde inte. För det är för... inget så
1: här PvP, det är ju mer att bygga baner Det kan ju alla klara av på... Ja, det
0: är ju inte online sådär liksom att det, nätkoden behöver vara perfekt och sånt där, utan Nej. det borde ju rimligtvis vara crossplay. Ja, får se. Jag tänker efter. Ja, Henke nu mm. har vi pratat i två timmar här. för får se om vi redigerar bort någon minut hit och dit. Men det kommer bli ganska långt det här avsnittet. Ja. Och jag behöver gå hem och ta på mig mina huligankläder och bege mig till stadskärnan här för att in och kolla på,
1: på fotboll. Skidmasken på också eller?
0: <laughs> ja, nej, jag sitter på den lugna läktaren. Liksom. Det är jätteroligt. Jag, och poolarna, jag sitter med en polare och, och två andra polare och de sitter på andra sidan. För om vi sitter där är det lite ruffigt där man kan sitta och ropa fula ord och sånt okay, ja, så jag det. sitter på läktaren. <laughs> jag vill dricka min kaffe och äta min mazarina.
1: Är det solsidan? För det är väldigt soligt och fint
0: idag när vi spelar in. Det stämmer, det är det. Tyvärr så kommer de ha taket stängt. Aa. Jag fattar inte varför. Eh, jag fattar om det hade varit superregn eller jättemycket snöstorm och sånt där. Aa. Men idag är det, det är bara lite småkallt. Det är en, runt noll, så jag förstår faktiskt Nej, äh, det ska bli fruktansvärt skönt att ha igång den här fotbollssäsongen. Mm. Eh, vi är ju favorittippade i år. Jaha,
1: så... okej. Okay. Ja. Ja. Det låter ju skitbra.
0: Ja. Men ja, jag tror vi helt enkelt tar runda rundar av där. Ja, vi
1: fick ju inga aprilskämt. Vi var
0: lite för tidigt
1: ute tror jag. Ja,
0: ja precis. Och jag orkade inte gå in på Aftonbladet och kolla vad det Nej, var där för Nej, men det
1: är inte de man vill läsa. Nej. Det är gaming,
0: ja, Men Tack så jättemycket för att ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av Spel på den Gama. Det här var det 22 i ordningen. Nästa avsnitt kommer måndag den 10 april. Yes. Och kom ihåg att ni kan besöka oss på gamapod.se ni kan maila oss på respons.gamapod.se och besöka vår Twitter yeah. som heter Gamapod. Ah. Fram till att vi hörs nästa gång får ni ha en bra spelvecka nu då. Yes. Ha bra! Tack! hej då. Yes.